2: Ladies and gentlemen
3: boys
1: and, girls. boys and girls Are
2: you ready? The time
1: has come
2: Más especialistas W Radio
3: Más temas w, Música w, Amor w, w, Salud Ciencia w, w. w Radio 96.9
2: Marcha de baile MW w, w, Lunes a viernes de 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés? Días, ¿Qué tal este ¿qué tal yo pedía blues. Que no cuál no era. Era, pero la amo. Es ¿eh? la mejor que rola de Yamirokoya. para tal? ¿Qué tal? ¿Qué rola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sabía ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? la tal?
0: ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal?
2: son unos ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué tal? Bueno, es la verdad cuenta bien te.
3: México!
0: ¡Woo!
2: Increíble rola de cuál se llama? I, won't, wait. W, rayo de cuenta vientes. Vamos oh, a cenar porque viene duro el programa el día de hoy. emoción De escuchar Time of Way de Jamie Rukwai mm. se va acabando. Oigan, qué bonito coro. Mm. ¿De qué disco es esta canción, Luz? La voy a buscar para meterla en mi iPod porque tengo el disco, pero seguramente no la tengo cargada y es una gran rosa. Ahorita me dice: Sigan por favor. Hola. Oigan, qué bonito, oigan, qué bonito. Dynamite de Jamiroquai, por si la quieren rescatar, se llama Time Won't Wait y se acabó la diversión.
3: Ay, ya llegó el doctor. Ya vamos a entrar a hablar de coágulos y sangre
2: mm, y cosas cállate, ahí. Ay, cállate, cállate. Es que sí, pues ya llegó el doctor viente? y en vez de una cosa alegre, unas tristezas con el doctor uh -huh. Manlio Fabio Marques Murillo. Ajá. Qué chistoso que se llames Manlio Fabio. Sí, somos homónimos.
3: homónimos? Pero aparte le, le dieron al bueno, claro. Ahora ¿Quién sí habrás nacido primero?
2: Famoso. ¿Manlio o tú? Manlio o tú. Y si tus papás eran súper fans de Manlio Fabio y por eso te pusieron
4: así. ¿Qué tal? No, la historia real es que me pusieron así, probablemente también al, al senador, ahora presidente del PRI, ¿Mm? por Manlio Fabio Altamirano, un veracruzano emérito que uh -huh. iba a ser un político, que iba a ser incluso gobernador de su estado, y entonces mucha gente en el sureste de México lo, lo admiraba mucho, incluyendo uh -huh. a mi abuelo. Uh -huh. Entonces mi abuelo le puso a mi papá Manlio, y después mi papá a mi Manlio Faro. Ay, mira el doctor, sabe muy bien el origen de su nombre.
3: Muy bien. ¿Por qué te <risa> pusieron Marta a ti? Mm, Marta... Mira, habían mi unos animalillos tía. ahí en Nicaragua no, que les decían Marta. Marta, Marta. por mi tía, en el por por eso soy Marta Melina Ok, a mi Rebeca por mi abuela uh -huh. Y por mi tatarabuela Que también se llamaba del Rebeca Pilar. Del Pilar por la hermana de mi papá, fíjate Rebeca ¿Para que no hubiera Pilar. resquemor entre las familias? Bueno, claro. le ponemos el nombre de la abuela materna uh -huh. Y el segundo nombre por la hermana paterna
2: De hecho, Marta, mi tía Marta es mi madrina Por eso
3: me llamo Marta Martita
2: de baile Marta Melina de baile ella es Marta de Baile. Mira,
3: sabemos nuestros orígenes muy bueno, bien. más que nada. Así debe ser. Y
2: sabemos de coágulos.
3: T un poco yo sí, Oiga, un poco. es porque que como Mal, somos mi post... Fabio
2: Márquez, el doctor, es cardiólogo y es especialista en arritmias. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Y hemos estado hablando mucho con él del corazón. Porque es increíble la cantidad de casos de mujeres con infartos. Así es. Cada vez más y hombres y que si los infartos entre más joven, más fulminante y más probabilidades de que te mueras, en fin, una serie de situaciones. Y más casos de gente joven que ya se infartó fulanito y cuántos años tenía,
3: 45. Claro. O cuántos o sea, años 38. tenía, 32.
4: Así es. Ay, ¿Cuál es el infarto más es? joven que has visto? El más joven que me ha tocado a mí de 32 años. Hijo de es que el más intentar, joven. Los
3: 32? Bueno, también.
4: Tenía una gran carga familiar, o sea, genética. Y ya, sus había pésimos, ya había tenido un hermano con infarto y el papá también se había infartado. Pero con entonces, tú, en mi familia,
2: cero infartos.
4: De, de entrada estás un poco protegida, pues, porque la mayoría de las enfermedades tienen un fondo genético y se van sí. heredando. Pero también por supuesto de mi parte, que sí. Y fumas si Y tu colesterol cero está pumamos, alto Cero fumamos no haces ejercicio Cero fumamos Cero
3: tomamos Cero tomamos ah, no hablemos Cero nos eso,
2: desvelamos no. el ejercicio diario Así es que ni vengas aquí A, a chamuscar A charla tal, sal Oigan Es que la última vez Que viniste Malio Estábamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. No sé en qué momento cuenta vientes acabamos hablando de los coágulos y de los anticoagulantes. Seguramente, y pido una disculpa al público que está escuchando este programa porque voy a tener que hacer una analogía, pero creo que el único coágulo que hemos visto físicamente. Cállate, hija. Bueno, el. Son los coágulos que algunas mujeres tenemos cada 28 días. Ese es el coágulo que yo recuerdo y conozco. y
4: mucha gente conoce los coágulos que se hacen cuando uno se lastima, cuando uno se abre. ¿Cuál la coágulo pie? es ese? Sí, coagula. Lo primero que hace para cicatrizar una herida uh -huh. es hacer un coágulo. Los coágulos, en términos generales, son benéficos. Los coágulos sí que. Coágulo de la que herida. No sangre. Claro, pero el
2: coágulo. De una herida no se hace una cosita redonda, así
4: gordita, ah, no, 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 como no, el coágulo
2: no, no. de la menstruación. Claro, Perdón, no, es lo que lo diga totalmente, así,
4: diferente, claro, por supuesto. ¿No?
2: A ver, explica cómo se coagula la sangre, a ver.
4: Ah, muy bien. A
2: ver si muy hematólogo.
4: <risa> la sangre tiene unos componentes eh, en su interior uh -huh. que hacen que se vayan agregando compuestos, que son como pequeños churritos, vamos a llamarle así, uh -huh. y esos churritos van disueltos en la sangre. Pero cuando estas sustancias se hacen que el churrito se pegue, entonces todos los churritos se pegan uh -huh. y se hace como una maraña de churritos y ahí es cuando se coagula la sangre. Y entonces la sangre pasa de estar en un estado completamente líquido uh -huh. a estar en un estado
2: Le gelatino, sólido,
4: tipo gelatina, exactamente, y eso es lo que constituye el coágulo.
2: O sea, es como una mini presa
4: para Pándale, que no te desangres. Exactamente, esa es la función.
2: Pero entonces, ¿cómo los churritos se dan cuenta? ¡Uy! Ya se abrieron las compuertas y está corriendo la sangre.
4: Ah, porque... ¡Vamos ese, a
2: juntarnos!
4: En ese momento que se Operación abre ¡Operación la...
2: muégano! ¡Operación muégano!
4: Exactamente. Hay una serie de señales intracelulares y celulares. Entre las células se comunican, liberando sustancias, que le dicen a esos churritos, ¿saben Que tienen que pegarse. Esos churritos se llaman fibrinógeno, Ya ese es el nombre más estricto Y ese fibrinógeno se convierte ya en fibrina Que ya es el churrito final Que se junta con todos los demás churritos Y hacen que se tape la presa Un pequeño todo, todo este, Exactamente Y todo esto se hace por sustancias químicas Es impresionante el Que cuerpo son humano. el mastique y los, y los
2: tabiques
4: <risa> Para que uno no se desangre Podrías entenderlo de esa manera exactamente Tienen nombres mucho más complejos
2: Ahora, uno de los peligros de tener hemofilia ¿Qué tal la que ya está disvariando? Pero vamos a dar una clase de sangre. Pues sí.
4: Los que tienen hemofilia no coagulan bien. Así es. Ahí el problema es justamente ese, que no estás coagulando bien y entonces tiendes tendencia a las hemorragias, ¿no? Como el nombre lo dice. Entonces, eh, esas gentes lo que tienen su problema es desangrado. O sea, ahí el riesgo es al revés. Ahora, no están coagulando.
2: Ahora, ¿quién hace particularmente harto coágulo?
4: Bueno, ese es al revés. ¿Eso
2: de qué depende?
4: Eso depende de ciertos factores intrínsecos de la persona que tiene tendencia a coagular mucho su sangre. Uh -huh. Y por otro lado, algunas enfermedades... Y algunas predisposiciones que hacen que la gente tenga ese coágulo. Por ejemplo, comentábamos en el otro programa acerca del infarto uh -huh. y yo les decía que tú podías tener la arteria medio tapada, vamos a decir un 50% de la arteria tapada con colesterol, pero un día de repente se hacía un coágulo sobre esa placa del 50% y ese coágulo, esa maraña, ese dique, como tú lo dijiste, acaba por tapar al 100% la arteria coronaria. Entonces, ¿qué pasa? que de 50% de sangre tenías todavía la mitad de la irrigación, se bloquea al 100% y viene el infarto. Las células empiezan a morirse. Entonces, una predisposición es esa, que tengas ateroesclerosis en las arterias coronarias y eso favorece el coágulo. Otra predisposición en otro territorio completamente diferente, por ejemplo, en las piernas, es que la gente se quede acostada mucho tiempo. Cuando la gente se queda acostada mucho tiempo, ocurre una cosa que se llama éstasis. Quiere decir que la sangre se queda estancada. Y eso favorece que la sangre se coagule. Okay. Entonces por eso, cuando a alguien lo operan, lo tratan de levantar a caminar lo más rápido Ay, posible. ¿por eso? Claro, por supuesto.
2: Ay y usted
3: sabe tantas cosas. a darte tus pasitos ahí en el cuarto. También. Por eso no has terminado de parir cuando ya te quieren
2: levantar. Así es,
4: exactamente. Y te ponen las medias elásticas esas que les molestan a un ver, montón porque están son... hinchadas. Igual para aumentar la circulación de la sangre, en este caso venosa, para uh -huh. que no se quede la sangre estancada. de cuenta que estás como exprimiendo las venas para que regrese la sangre al corazón. Pero igual en los aviones. Ah, claro, en También. los aviones es súper importante Por eso ahora, si se han fijado en los vuelos, digamos, transatlánticos ¿no? Que duran trece horas te, te ponen, tanto en la hojita que te ponen al frente del avión Como en, el, en la pantallita Te ponen a hacer ejercicios con las piernas Te dicen, primero, no se quede todo el tiempo sentado Procure caminar en el pasillo este, Levántese para ir al baño Y si no, haga ejercicios con las piernas Te, te piden que te pongas como de puntitas uh -huh. Para que se mueva y a para que hagas ejercicio con los gastrocnemios Que son los músculos gemelos que tenemos en las piernas Y entonces se muevan la sangre Sino no, ¿qué es lo que pasa? Cuando te quedas sentado mucho tiempo en el autobús o en el avión Cuando llegas a tu destino, ¿cómo llegas? Todo hinchado de las piernas ¿El ¿Por el qué? Cañón. Ah, porque la sangre se estanca Y entonces empieza a, a extravasarse A salirse de los vasos Y se hinchan las piernas Pero eso no es ningún problema Es nada más estético Lo malo es que aparte Si, si alguien tiene la predisposición <risa> Le puede hacer un coágulo en la vena ¿Y qué es lo peor? Ese coágulo, cuando te levantas a caminar, se mueve de la venita, se va al corazón y del corazón pasa al pulmón y hace una embolia pulmonar, que es peligrosísimo, potencialmente fatal.
2: Oye, perdón, no quiero asustar a nadie, pero ¿cuántos de ustedes van en un vuelo, se quitan los zapatos y cuando te los quieres volver a poner, ese no zapato manera. no entra?
4: Así es, imagínense eso. Pero si tienes la predisposición genética o hereditaria familiar claro. a hacer coágulos.
2: Claro. Ahora, ¿cómo sabes que tienes la predisposición
4: genética? Bueno, la mayor parte de los casos ya alguien en tu familia tuvo o una tromboembolia pulmonar o algún otro problema de... se le llama embolismo al hecho de que se haga un coágulo y se vaya, por ejemplo, a un riñón, que se vaya a un intestino, ¿sí? Entonces, cuando ya tienes ese antecedente, primer punto. Segundo punto, ¿cuándo ya te pasó? Hay gente que ya tuvo una pequeña embolia pulmonar Sobreviven sin ningún problema Pero tienen que estar toda la vida anticoagulados Esos están en más riesgo
2: Okay, pero si nunca nadie en tu familia ha tenido eso Bueno, mi papá tiene flebitis. Mi papá, ¿sí si tienes
4: enfermedad venosa, como en este caso la flebitis, también te predispone a eso. Esas cosas son las que te predisponen. Sí, ahora, si nunca la has tenido, bueno, la probabilidad es baja, pero es mejor hacer los ejercicios, tomar mucha agua durante el viaje para que no te vaya a dar un embolio. Eso en el avión. Eso en el avión. No estar
2: mucho tiempo sentado.
4: Así es. Hacer ejercicios con las piernas como si estuvieras de, de puntitos. No, ya los estoy haciendo ahorita. <ríe> Desde ahorita, sí, yo exactamente. También.
3: Oye, yo tengo una pregunta, doctor. No sé si la, se la sepa. ¿A qué velocidad corre la sangre por nuestras venas?
4: Uy, no la recuerdo en este momento. Pero es mentiría. como
3: tipo qué? O ¿Rápido? sea, será Pero es, es bastante rápido, rápido porque nosotros como, la sangre tiene
4: la sangre tiene que eh, tenemos cinco litros de sangre aproximadamente en nuestro cuerpo y cada minuto pasa esa misma sangre da toda la vuelta al sistema circulatorio.
2: Pues o sea, va
4: muy rápido, va? va muy rápido.
2: Sí, va rapidísimo. Pero entonces, para todo el cuentaviente de a pie. Si nunca nadie ha tenido eh, temas de, de coágulos o trombos o, flevitis, o, o trombos. Flevitis, eh, y nunca les ha dado, ¿cuáles son las probabilidades de que tengan problemas de coagulación y cómo te das cuenta si tienes problemas de coagulación?
4: Bueno, en primer lugar, de los dos problemas de, de coagulación que mencionaste, se dan cuenta uno por cosas diferentes. Si el problema es una falta de coagulación, la gente empieza a tener hemorragias, ¿sí? Por ejemplo, a lavarse los dientes o cuando tienen una gripa, luego, luego empiezan a sangrar de la nariz. Uh -huh. Y en algunos casos les aparecen unos puntitos rojos en la piel que se llaman petequias que, uh -huh. o, o incluso moretones uh -huh. que dicen, ay, es que no sé cómo me apareció este moretón. Entonces, ese moretón es que no está coagulando bien, pum, y aparece el moretón en la piel. Uh -huh. Si no hay una causa del moretón, hay que ir a revisar eso, ¿no? Porque puede ser un problema de falta de coagulación.
2: Pero cuando vino de la nada. Pero cuando la gente que la se nada. moretea muy fácilmente.
4: Ah, no, eso nada más es fragilidad capilar. O sea, tienen claro. mucha fragilidad de sus vasitos.
2: O sea, es más bien que te salgan moretones sí, de así, la nada. Sí, de
4: repente, de la nada, sin, sin nada, y el moretón grande, ¿no? Obviamente no una cosa pequeñita. Claro. Y el otro extremo opuesto es cuando la gente hace coágulos. ¿Cómo vas a tener la, la, la molestia, el síntoma? Depende de dónde se haga el coágulo. Si el coagulito se hace en las venas, la vena se va, las piernas, perdón, en la vena de las piernas, la pierna se hincha. Luego, luego se pone dolorosa, te duele y puede cambiar incluso a la coloración, hacerse un poquito más oscura. Ok. Si la gente ya tiene varices, bueno, se van a ver las venas dilatadas. ¿no? Pero dime Grandotras. una cosa, ¿la gente
2: que tiene varices sí. tiene problemas de coagulación?
4: Sí, claro, esos son un factor de riesgo para hacer eh embolias venosas, uh -huh. coágulos en la vena.
2: O sea, nada de que hay, es que no me gusta cómo se ven, déjense eso.
4: Exacto, ahí lo estético es lo de menos. El problema es que lleva una insuficiencia venosa y puede haber una trombosis venosa profunda... ...que así se llama cuando se pone un coágulo grandote en las piernas... ...y ese coágulote se puede ir al pulmón.
2: Perdón que vuelva a regresar al tema de los coágulos durante la menstruación. Ese es el tipo de coágulos que nos es más familiar... Hay diferentes tipos de coágulos y cuáles son los que se van al pulmón y cuáles son los que se van al cerebro. ¿Y cómo son físicamente y de qué tamaño? Todo eso quiero saber
4: El coágulo, haz de cuenta, eh, como tú lo has mencionado, es la agrupación de la sangre Se ve rojo, color púrpura, chiquito, generalmente, dependiendo del vaso o el lugar donde se forme Los coágulos más grandes son los que se forman adentro del corazón Y pueden llegar a medir uno, dos o hasta tres centímetros O sea, muy, o sea, muy coagulotes. grandes O coágulos coagulotes, de exactamente La mayoría no son tan grandes, son menos de un centímetro, son pequeñitos Y entonces, dependiendo dónde se formen, es a dónde se van si se forman, por ejemplo, les comentaba yo, en las piernas, ese coágulo va a tender a subir hasta el lado derecho del corazón y de ahí pasará al pulmón. Y en el pulmón hagan de cuenta que fuera como un túnel, ¿sí? Sí, como un túnel que al principio es ancho y después se va estrechando. Como un embudo. Como un embudo. Uh -huh. Entonces, dependiendo del tamaño del coágulo, va a llegar un momento en el que va a tapar ese embudo. ¿O, ¿O no? O no. Oh, si claro, es muy ¿no? chiquito, si es muy chiquito, va a ser hasta va el final. Exacto. Y si es muy grande, lo va a tapar al principio. Y de eso va a depender el cuadro clínico si el, cua si el coágulo es chiquito Y se va hasta el final del pulmón No va a dar casi molestias Y a uh -huh. lo mejor pasa desapercibido Hasta que la persona tiene muchas de estas embolias Eso se llama tromboembolismo crónico Eso es lo que te Ajá. iba a
3: preguntar doctor Si el coagulito de la nada está danzarín o sea, el síntoma es hasta que se te hincha la pierna O tienes ese dolorcillo
4: Exactamente Pero si, por ejemplo, el coágulo es al in se tapa al inicio del embudo O sea, al principio de donde le llega la sangre a todo el pulmón Entonces sí se puede morir un pedazo del pulmón Eso se llama infarto pulmonar Y eso duele Provoca falta de oxigenación Falta de respiración sí, La gente no puede señor. respirar ¡Ay! Y es un problema muy serio A veces hay que entrar y destruir el coágulo Ahora inclusive. mira, le
3: pasó eso ¿Qué? Vive ahorita, gracias a Dios y todo súper bien, pero estuvo casi dos días con, con la embolia ahí. Igual, le hicieron una operación silla, chiquita, menor, pero nunca supo que tenía ese coagulito y de repente empezó a sentir, primero, sus síntomas fueron taquicardia, uh -huh. dolor en el tórax impresionante y dolor en una pierna.
4: Exactamente. Y, es el cuadro dijo, Ay, bueno, digamos, ya típico. Se, me
3: quitó y se le quitó de cuánto día. Te duele día y el donde, otro día se,
4: donde se hace eh, el trombo en la uh -huh. pierna uh -huh. y luego cuando se va al pulmón te duele el pulmón, te duele el pecho y el corazón trata de responder aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces te dan palpitaciones y tienes taquicardia.
2: Claro. Pero perdón, cuando duele el pulmón, duele en el pecho o duele en la espalda?
4: Puede doler dependiendo dónde sea, en el pecho, en la espalda Dios o de un costado. Diría. Habitualmente es de un costado.
2: Fun fact, fun fact. Si ustedes estiran todas las venas, todo el sistema de arterias, arterioles, capillaries, ar, ar, arteriolas. yo voy a decirlo en inglés, vessels,
4: <risa> vasos, capilares,
2: arteries,
4: las arterias,
2: arterioles,
4: arteriolas,
2: capillaries,
4: capilares, venules, bueno, vénulas,
2: las vénulas y las venas, sí. medirían sesenta mil millas. Uh. Eso no, son más o menos al montón. metro. Hombre. Pues hace cuenta, ciento mil kilómetros.
4: ¿Qué? <risa>
2: Para que veas. Para que sí, veas
4: si tenemos un
2: universo en nuestro cuerpo. Es maravilloso. Cuidémoslo. Es muy fuerte. Sí, mucho. Ok, continuemos, doctor, con nuestras clases de coágulos. Este, Regresando del corte. Si tienen cualquier pregunta, cuenta mándenos un tuit a arroba de baile, un mail a radio arroba o en Facebook en The Baile Oficial Y ya volvemos a hablar con el doctor Manlio Fabio Márquez Que es cardiólogo Sobre los coágulos en el corazón Ya hablamos del tamaño, regresando vamos a hablar De si hay diferentes tipos de coágulos Y cuál se va a dónde Regresando, en W Estamos de en W Radio Platicando con el doctor Manlio Fabio Márquez Es cardiólogo, él es, es eh, Miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología Y estamos hablando de los coágulos En el corazón y en el pulmón ¿Cuáles son los tamaños, si hay diferentes tipos de coágulos y a dónde se va cuál? Entonces, arráncate Mario.
4: Muy bien, pues ya comentamos los coágulos que se originan de las venas que se van al pulmón y el otro grupo importante de coágulos son los que se originan en adentro del corazón, pero en el lado izquierdo, específicamente en la aurícula izquierda. Uh -huh. Esos coágulos generalmente se provocan por una arritmia que se llama fibrilación auricular Cuando algunas personas tienen esta arritmia, la sangre no circula bien por esta aurícula izquierda Se queda como estancada Y se hacen coágulos, generalmente te comentaba yo pequeños, de menos de un centímetro Pero el problema es que del lado izquierdo del corazón sale la aorta uh -huh. Y de la aorta las carótidas que van a, a llevar la sangre al cerebro si en algún momento ese coágulo tapa alguna de las arterias del cerebro, uh -huh. en ese momento puede venir un infarto cerebral.
2: Espérate, para ahí, para ahí. Ok, si los coágulos en la aurícula izquierda del corazón, ¿qué tal como nos vamos a volver unos profesionales? Son menos de un centímetro. Dame el tamaño de las arterias del corazón, de la de aorta. La no, de
4: las del cerebro sería. Ok, pero pasa el... Para... el... No, pasa perfecto, por la aorta la mide 3 centímetros, o sea, por ahí pasa perfecto. Por ahí va a pasar perfecto. Y luego perfecto. las carótidas deben de medir uno y medio, o sea, pasa sí. también súper bien. No sé exactamente cuánto, pero pasa muy sí. bien. El problema es cuando ya llega a los vasos del cerebro, uh -huh. que esos sí son todos menores de un centímetro.
2: Y entonces, ahí es donde, ahí se, atora. Es donde se
4: atora, exactamente.
2: Entonces te tapa una
4: vasito de Una arteria de... del cerebro, uh -huh. no le llega sangre a la zona uh -huh. que debería de irrigar esa arteria, y las neuronas se mueren. ¿Y qué sientes?
2: ¿Cuáles son los ah, síntomas? Ese de que es el se famoso fue un coágulo EBC, al cerebro.
4: o enfermedad vascular cerebral <risa> o accidente cerebrovascular, tiene muchos nombres, que es cuando la gente se queda sin poder movilizar el brazo y la pierna de un solo lado, uh -huh. que ustedes lo han visto, que de repente, uh -huh. a lo mejor con, con algún familiar o algo, que dicen, dejó de hablar, se uh -huh. le puso chueca la boca, y se le paralizó la mitad del cuerpo. Así te dice la gente.
1: ¿Eh?
2: Ajá, exacto. Claro, eh, pero es que esas arterias son que ¿Cuatro, o milímetros. Son chiquititas. Comparados con la aorta, que es la arteria más gruesa, que tiene 2.5 centímetros tres, exacto. más o, o sea, menos. Por ahí a ahí 3. pasa,
4: perfecto. Claro Pero y... allá arriba se atora. Eh. Y entonces la consecuencia aquí es una, una consecuencia neurológica. Ahora, ¿qué pasa? El cuerpo inmediatamente trata de deshacer ese coágulo. Hay una reacción inmediata, echas a andar una serie de mecanismos para tratar de acabar con ese coágulo que aquí está en forma innecesaria. Uh -huh. Si lo logras deshacer rápido, uh -huh. se recuperan las células del cerebro. Les vuelve a llegar sangre y vuelven a vivir, vamos a llamarlo así. ¿Y qué pasa? El paciente se recupera de ese problema de falta de movimiento del brazo y de la pierna, de un solo lado. Esos entonces, son
2: coágulos ¿qué? arteriales.
4: Arteriales que uh -huh. se están yendo al cerebro. Uh -huh. Y entonces cuando la, el paciente se recupera, se llama ataque isquémico transitorio. Ok. Así le llaman.
2: No, espérate. Espérate, espérate, espérate. Porque ¿Pero dañó algún esto. órgano? Cállate.
3: Perdóname, Pero Cállate. este transitorio sí puede dañar que no sea reversible.
4: Exacto, ya cuando no, es, no, es infarto, cuando no, no. no se revierte no, es infarto. No, 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 espérame okay. un segundo,
2: aquí hay una emergencia grave. ¿Qué? Hace poco que estuvo el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo, Manlio, estuvimos hablando de la gente que padecemos de migraña. Uh -huh. Y alguna vez a mí me dio un ataque de migraña tan cañón que empecé a hablar en lenguas. Y un neurólogo me dijo que era un ataque esquémico cerebral al transitorio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que se me fue un
4: coágulo al cerebro? No, son cosas completamente diferentes. Lo que pasa es que... Explica la, bien. La, la migraña... <risa> Puede llegar a afectar Ajá. a las células neuronales, uh -huh. justo como te pasó a ti, y las células dejan de funcionar, sí. pero no porque significa, se, que, no se me fue no significa que haya un cuadro ni nada por el estilo. De hecho, el diagnóstico diferencial es ese, con un ataque isquémico transitorio, es decir, con que no haya una embolia. Pero la mayor parte de los casos, como el tuyo, es benigno, es solamente asociado a la migraña, se quita la migraña y se recuperan 100%. Claro,
2: entonces hay ataques isquémicos cerebrales transitorios. El ataque transitorio? isquémico
4: transitorio es el que sí es secundario a un coágulo. El tuyo no fue un ataque isquémico transitorio, fue una migraña, recibe un nombre muy específico, que ¿Sí? no lo recuerdo ahorita en este momento, okay. este que es la migraña que se asocia con datos tipo ataque isquémico transitorio, pero Ay. no es un ataque isquémico transitorio. Gracias, qué bueno que ya nos diste paso. Ok, estos
2: son los coágulos arteriales. Ahora, hay otros coágulos, cuentavientes, que se llaman coágulos venosos.
4: Los coágulos venosos se forman... Eh, en la segunda parte del sistema circulatorio que es la parte venosa, la que regresa la sangre al corazón Y se pueden formar por ejemplo a nivel de las arterias renales y tapar una de las arterias renales Se pueden también formar a nivel de los intestinos, hay unas venas que se llaman mesentéricas Ahí también se pueden tapar y producen un cuadro muy grave de dolor abdominal que se llama trombosis mesentérica Aparte del que ya comentamos, típico o más común de las venas de las piernas, que se va al pulmón y que se llama embolia pulmonar.
2: Ok, ¿hay algo que podemos estar haciendo todos los días que ayuda a que produzca nuestro cuerpo coágulos?
4: Pues básicamente lo que pudieran hacer más bien es no estar haciendo ejercicio, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? O sea, son las cosas que te ayudan a que se hagan los coágulos. Y
3: el cigarrito.
4: Y si tú le agregas cosas como el cigarro que da, lastima las paredes de las arterias y de las venas, eso también puede favorecer. Pero
2: entonces tú como cardiólogo, pensemos en ustedes cuentabientes que toman anticonceptivos. Si, si hay historia de problemas de coagulación en su familia, les dirías, no se tomen un anticonceptivo.
4: Así es, definitivamente. De hecho, es obligación del, del ginecólogo o la ginecóloga cuando tienen que recetarlos, verificar si personalmente la paciente nunca ha tenido eh, trombosis, porque a veces pudo haber tenido una trombosis y nadie se dio cuenta, pero le ves las piernas y, y están están hinchadas, están con pigmentación café, que nosotros le llamamos pigmentación ocre, ¿no? Uh -huh. Y se ven las varices, Entonces, dices, ¿sabes que Esa no es una paciente candidata ideal para los anticonceptivos. Por eso es que es importante ir con el doctor, ¿no? Y no autorrecetarse, porque hay que, mira, esos anticonceptivos, a mí me cayeron muy bien, ¿no? Uh -huh. Tómatelos tú. No, tienes que ir con el doctor porque él es el responsable de verificar que sí los puedas tu tomar. Médico porque de si de tu no, familia, claro. exactamente, te puede venir una trombombolia. ¿Y esto Ahora, es
3: mito o realidad? Lo de que hace años, ahorita evidentemente no lo hacemos, yo no lo hago, pero es. Tómate media aspirinita todos los no. días para que tu sangre circule y no sé qué. ¿Esto qué onda? ¿Es bueno es malo o qué?
4: No, es muy bueno. La aspirina sirve sobre todo para prevenir los coágulos arteriales, los que habíamos comentado, uh -huh. de tanto los de la aurícula izquierda por la fibrilación auricular como los de las coronarias cuando se van a tapar. Entonces, eh, la, nosotros no le llamamos anticoagulante porque no es tan fuerte como un anticoagulante, le llamamos antiagregante plaquetario. Uh -huh. Evita que las plaquetas, aquí las uh -huh. plaquetas en vez de ser como los churritos serían como cacahuates, vamos a decirlo así uh -huh. porque son redonditas, evita que las plaquetas se unan todas. Y también tapen, entonces ese se llama antiagregante plaquetario. Pero mira, para los contabientes, como dices tú, le pueden llamar que es un anticoagulante y no pasa absolutamente nada. Uh -huh. La aspirina a dosis bajas, ojo, esto es muy importante, no la aspirina de un gramo que usas para el dolor de cabeza, la aspirina a menos de 300 miligramos diarios puede ayudarte a prevenir coágulos.
2: Ok, ¿Y, pero todos deberíamos de tomarnos eso.
4: No, eso solamente, ¿por qué? Porque obviamente puedes traer otras cosas, sí, claro. y otras cosas, o sea, ¿no? O sea, pero dependiendo y tal. de la edad. De tus antecedentes personales y familiares Puedes empezar a tomar aspirina Y se puede tomar diario sin ningún problema 100 miligramos que se llama aspirina Protect uh -huh. Y sirve para protegerte de infartos Y de embolias.
2: Por eso, pero por ejemplo, las personas que fuman como Rebeca Vale la pena que se tome su aspirina <risa> no es cierto, Y bebe no
4: es cierto. Y bebe <risa> Bueno, y no hace ejercicio, el,
2: perdón. El paracetamol, si, si se van, si si se van juntando
4: factores de riesgo, como en este caso, falta de ejercicio, sedentarismo y tabaquismo, sí sería conveniente, por lo menos cada tercer día.
2: ¡Órale! Entonces, sí, un día sí, un día no. un día sí?
3: Veces, sí, un día sí, no. no. Un día sí, un no, día pues no. mejor hay que dejar menos de tomar. 100 miligramos.
2: De fumar, Así, 100
4: miligramos es la dosis este estándar en México. Que es
2: hacer Ace acetil
3: salicílico
4: acetil, acetil, acilic, acetil salicílico Pero ahí te encargo acido la gastritis doctor la, Fíjate que la gastritis se da solamente a dosis altas de aspirina uh -huh. Es decir, de 500 miligramos en adelante ah, okay. En cambio con las dosis bajitas de 300 o menos es muy raro Y aparte las presentaciones que se usan para tomar diario Tienen una protección para que no dañen al estómago Que se llama capa entérica oh, Que pues quiere decir compremos. que no se disuelve en el estómago Sino que se disuelve hasta que pasa al intestino y ya no te da gastritis
2: mm. No, nomás está una colitis infernal. Ajá.
0: No, tampoco,
2: tampoco. Oye, a ver, Manlio, eh, para todos los que tienen problemas de coagulación, normalmente se dan anticoagulantes. ¿Qué son y en qué casos se utilizan?
4: Justamente lo que habíamos comentado al principio es, los anticoagulantes evitan que esas, esos churritos que se pueden juntar y hacer el dique, eh, los anticoagulantes evitan que se formen los diques. Eso es lo que hace el anticoagulante. Uh -huh. Entonces, hay diversos tipos de anticoagulante. Hay unos que tienen que ser inyectados por la vena para que hagan efecto. Hay otros que se pueden inyectar por vía subcutánea, o sea, bajito de la piel. Generalmente, esos dos se utilizan por corto tiempo, por obvias razones. No, no, no te van a estar inyectando todos los días. Pero se, tienen eh, situaciones muy específicas. Cuando el paciente está hospitalizado por un infarto, cuando el paciente le acaba de dar el infarto y tienes que anticoagularlo rápidamente, bueno, pues ahí todo es por la vena o se inyecta por vía subcutánea. O sea, cutánea, no diluye
2: la sangre, más bien evita Así le,
4: que... así le llama a la gente que sí. diluye la sangre, pero sí. en realidad lo que hace es que está evitando que se tape, que okay. se haga un coágulo, uh -huh. que se hagan coágulos. Eso es lo que hace, realmente esa es su verdadera función. Eh, en otro contexto, cuando el paciente ya requiere lo que se llama una anticoagulación crónica, es uh -huh. decir, a largo plazo, vamos a dar un ejemplo. Imagínate que a tu tía le dio una embolia pulmonar. Y tu tía tiene que estar entonces anticoagulada durante los próximos seis meses para evitar que le vuelva a dar la embolia pulmonar. Uh -huh. Entonces ahí pues ya no va a ser inyectado, sino que se dan anticoagulantes tomados. Eso se llaman anticoagulantes orales. Y hay de dos tipos. Los tradicionales, que se tiene uno que estar midiendo el tiempo de coagulación con un piquete de la sangre cada tres semanas o cada, cada mes, y unos nuevos anticoagulantes orales, que si quieren después los podemos discutir más ampliamente, que no necesitan estar controlando esos tiempos de coagulación y que son relativamente nuevos, como su nombre lo dice, tendrán menos de cinco años en el mercado mexicano, aunque tienen mucho más en otros lados, y que a lo mejor mucha gente pudiera beneficiarse de esos nuevos anticoagulantes orales específicos. Son muy específicos, son muy útiles y no llevan los efectos, digamos, del, de los tradicionales que tienes que estar checando el tiempo de coagulación todo el tiempo. Claro, tienen su indicación específica, que les digo, después lo podríamos platicar.
2: Sí, pero todo bajo supervisión médica. Ahora, yes. veo aquí en el Twitter muchas preguntas sobre diferentes tipos de enfermedades. ¿Tú puedes hacernos una lista de enfermedades que jamás asociarías con problemas de coagulación que mm. casi siempre vienen de la mano?,
4: Sí, por ejemplo, algo que uno nunca pensaría, ¿no? Digo, uh -huh. ya te dio un cáncer, ¿no? Uh -huh. Pues ya dices tú, con eso es suficiente, ¿no? Y resulta que el cáncer, algunos tipos de cáncer obviamente predisponen a la trombosis, predisponen a la formación de coágulos. Obviamente uh -huh. ahí tú... Así
2: se llama, trombosis, trombosis es la predisposición, es la predisposición de,
4: hacer de hacer coágulos. Entonces, algunos tipos de cáncer predisponen a eso. Uh -huh. Otra, por ejemplo... Te, te van a operar de una rodilla o de algo y entonces te quedas inmóvil, te quedas inmovilizar Entonces ahí principio. favoreces la éstasis, que se quede estancada la sangre y te dé eso. Algunas enfermedades inmunológicas, por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de antifosfolípidos, que son muy específicas pero a la gente generalmente tiene muchos dolores articulares, con mucha inflamación, con mucha artritis y ya fueron diagnosticados con esa enfermedad. Eso predispone a la formación de Trombos o de coágulos
2: Diabetes, hipertiroidismo,
4: hipotiroidismo Prínci Más que nada principalmente la hipertensión y la diabetes mellitus uh -huh. Serán enfermedades que uno no pensaría que se asocian con coágulos Y si se asocian con coágulos son factores de riesgo para provocar trombos
2: ¿Quién ve la trombosis? ¿Un cardiólogo o un hematólogo?
4: Habitualmente la pueden ver los dos uh -huh. La verdad es que depende del contexto si el problema es, por ejemplo, un cáncer... ...lo va a ver el hematólogo, definitivamente. Si el problema fue un infarto del corazón... ...lo va a ver el cardiólogo. Si el problema fue una embolia pulmonar, inclusive... ...la va a ver el hematólogo. De hecho... El 13 de octubre, aprovecho para comentarles a todos, a se va a celebrar el Día Mundial de la Trombosis. Uh -huh, ¿Y uh -huh. por qué se va a celebrar el Día Mundial de la Trombosis? precisamente para alertar a toda la gente de todas estas enfermedades y condiciones que te predisponen a tener un coágulo. Okay. Y este Día Mundial de la Trombosis no lo hace nada más un cardiólogo o un, o un este, hematólogo. Lo hacen todos. El cardiólogo, el hematólogo, el, el neumólogo. ¿Por qué? Porque afecta a muchos órganos donde puede haber la trombosis, y la mayoría de estas especialidades necesitan conocer y tratar estos coágulos y conocer de anticoagulación.
2: Ok, ahí te va otra pregunta. Para todos los hipocondriacos, este, en, en, a nombre de todos ustedes, hago la siguiente eh, duda. Mandio, ¿hay algún examen que uno se pueda hacer para ver cómo estás coagulando?
4: Así es. Básicamente uh -huh. se hace una biometría hemática okay. donde se miden las plaquetas, estas bolitas que yo les había dicho que uh -huh. son las que se pueden juntar. Bueno, es muy uh -huh. importante conocer tu número de plaquetas. Uh -huh. Y dos, hay unas cosas que se llaman tiempos de coagulación. En cualquier laboratorio tú vas y les dices, me puede hacer unos tiempos de coagulación. Uh -huh. Son de dos a tres estudios básicos uh -huh. donde se mide en cuánto tiempo coagula tu sangre. ¿Pero
2: cómo le hacen?
4: Ah, pues te sacan, ¿Cómo hace un, ese examen? te sacan un piquetito de sangre y ellos en el laboratorio lo someten a diversas pruebas con sustancias químicas... Y ven en cuánto tiempo coagula tu sangre o en cuánto tiempo termina de sangrar. Y entonces te dan cosas ya muy específicas que se llama tiempo de sangrado, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Y esos valores cuando están fuera del límite normal, fuera del intervalo normal, que luego acostumbramos decir rango ya por una mala extensión de, de, de la palabra, pero bueno, uh -huh. fuera del intervalo, ese es que estás o sobre anticoagulado o mal anticoagulado.
2: Entonces son dos, biometría hemática para hematica checar y plaquetas tiempos de y tiempos de co coagulación. Con
4: esos dos es suficiente.
2: Ok, perdón. ¿A partir de qué edad vale la pena <risa> hacérselo y bajo qué circunstancias?
4: Normalmente a partir de los 45 años, a menos que hubiese algún antecedente familiar de alguna trombosis o tromboembolia, etcétera, etcétera, uh -huh. o que tú ya hayas tenido un problema. Si no, a partir de los 45 o 50 años, en los famosos chequeos que se hacen, ahí vienen el tiempo de coagulación o los tiempos de coagulación y la biometría hemática, y con esto te puedes quedar muy tranquilo de que por ahí no tienes ningún problema.
2: Ahora, siguiente pregunta. ¿Puede algún cuentaviente que te está oyendo, Rebeca, yo, Luz, o tú mismo, ¿Tener ahorita un coagulito dando vueltas en nuestro
4: cuerpo y no estar enterados? Sí, sí pudiera ser, pero un coágulo muy, 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 muy pequeño, uh. número uno, número uh. dos, tenemos un sistema uh. muy eficaz para disolverlo, por eso es que no nos pasa nada. Uh. Porque generalmente hay un muy buen equilibrio entre la formación de coágulos y la disolución de coágulos. Uh -huh. El problema es cuando ese equilibrio se rompe por algún motivo y entonces el coágulo se sigue formando, no solamente es un coagulito, sino que uh -huh. se va haciendo un coagulote y tapa algún lugar, ya Pero... sea una arteria o una vena. Ahora,
2: otra pregunta. ¿Puede haber gente que en su vida, en ninguna parte de su cuerpo, ha formado un coágulo?
4: Bueno... No, porque siempre necesitamos, el cuerpo siempre se está reparando. No, de, de los cosas. que da vueltas. Ah, de los de que, los da que vueltas dan vueltas. Y eso no, 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 no. O sea, tú puedes nunca tener un coágulo ¿Sí? que esté dando vueltas en tu cuerpo. Sí, claro, por supuesto, no tienes que hacerlo a fuerzas. Okay, no, claro. no, no,
2: no. Siguiente pregunta, ¿no hay nada que nos podamos tomar aparte de la aspirina? ¿Danos un, un, té, de, un té de boldo, <ríe> este, un poco de jengibre rayado, <ríe> algo para estar al tiro?
4: No, mira, eh, me, mencionas me un punto muy importante Porque desgraciadamente uh -huh. Como son muy pocas las cosas que sí verdaderamente sirven Como los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes Mucha gente eh, busca alternativas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no, es que a mí me dijeron que el ajo era buenísimo para la sí. circulación Pues quién sabe si para la circulación del periférico, ¿no? Uh -huh. Pero en cuestión del corazón Lo único que funciona es hacer ejercicio Dejar de fumar Hacerse obviamente estos chequeos y, en caso necesario, tomar la aspirina o, si ya tienen el problema, tomar un anticoagulante. Fuera de ahí, no hay no otra hay nada cosa. Que hacer. Ni caminar en pasto verde, sí. ni levantar Exacto. las palmas hacia si el si sol, si Nada cosa, de eso. Ve acá Exactamente. Te
3: Tampoco, Marta. No,
4: no. Tú estás
3: no. como la gente de necesitan te, te, mi... ahora... te de hey. gordolobo. Te de gordolobo. No, estás como estás como estás como esas personas de, "No, mijito, necesita un exorcismo, se le metió el diablo." No, vayan con un doctor, que igual es un ataque epiléptico.
2: Así Punto. es exactamente. pomada de pampuesco para el este <risa> no, 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 no,
1: no, sí funciona, ¿eh? Cerveja.
2: Sí, es otro mito, eso de que te truena el cuero que en la columna. plasma cañón. Cerveja. Bueno, pues y me si regañas a mí, sigue para el T.E. Gordolobo. Bueno, ahí está. <risa> ya aprendieron sobre coágulos, trombosis, coagulación, infartos pulmonares, infartos cerebrales. Eh, y lo importante que es cuidarse. El doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, especialista en arritmias, está aquí en la Ciudad de México.
4: Así es, me pueden encontrar en el teléfono 5528 8613 ajá, ajá. y eh, a través de la página web www.cardioarritmias.com. Punto mx la pusimos sencillita punto mx para no complicar a la Bien. gente. Y mi correo electrónico, igual que mi nombre, manlio.marquez.gmail.com
2: Te queremos, Manlio. Es un placer, como siempre, platicar Mucho. Contigo. ¿En qué estén? Gracias, en igualmente. ¿Estás en... en... Médica Sur.
4: En Médica, Médica, Sur. Médica, Sur. Muy, Médica bien. Sur. muy bien,
2: muy Lo que se nos ofrezca. Cerquita. Un electrocardiograma, un té de gordolobo. <risa> Oye, ¿y la cafeína del café tampoco? ¿Y ¿No nos sirve?
4: La cafeína nos sirve para que te sientas bien. Obviamente sí. es un estimulante muy poderoso. Sí. Eh, lo que sí les puedo decir de bueno es que no les pasa nada si toman mucho café y si están acostumbrados a tomar café. El problema es cuando no estás acostumbrado a tomar claro. café y de repente un día quieres para pasar el examen tomarte cinco tazas de café pues ahí y te, te da la taquicardia. La
2: taquicardia. Ah, bueno, pues a todos mis cuentavientes que son Coffee Lovers, ahí les van unos datos. El café protege, Manlio, las neuronas con vitaminas, minerales y carbohidratos, además de que la cafeína genera dopamina que es este neurotransmisor que conocen ustedes muy bien, entrenados por el doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo, que te da energía en la mente. Además, el café ayuda a metabolizar mejor el azúcar por compuestos como el magnesio, cromo y cafeína, que suben el nivel de insulina y eso hace que tu organismo procese mejor la glucosa. Incluso, si andan con un genio del infierno, el café también produce serotonina. Conocen la serotonina por también supuesto. muy bien. Y noradrenalina, que son dos hormonas que hacen que nos sintamos felices y con bienestar. Y con eso hacemos un corte y ya regresamos. No se vayan. Esto es W Radio. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los bailes los pasamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes en Revista MOA. Carla Sosa a carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti, desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las cinco reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe. Qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad. Y cómo comer todo. Lo nutrientes que necesitas antes de las 9 de la mañana. a Septiembre. Salud física, salud emocional y muchas carcajadas.
0: Buah. Una revista de Marta de Valle.
2: ...once cuatro de la mañana en W Radio. A ver, cuenta dientes. Tantos psicólogos, tantos psiquiatras, tantos terapeutas, meditadores, ...yoguis... tanta gente que ha pasado por este programa y tantas veces que hemos hablado de una corriente, de otra, de un estilo, de otro, con un tipo de especialista, con otro. Desde el desarrollo humano hasta gestalt, hasta junguiano, hasta eh, terapia conductual, conductiva, ¿cómo se dice? Conductiva, cognitiva, sí, conductual. Comitiva,
1: conductual. Racional, racional, emotiva, emotiva. Oh, gestalt,
2: bueno. junguiano, psicoanálisis, bueno, ¿qué otras M me musicotera risoterapia, psicoterapia, risoterapia, psicoterapia.
1: Psicoterapia corporal. Exacto.
2: Todas esas. La pregunta hoy para Tere Díaz, que justamente es psicoterapeuta, es: ¿Cómo pueden saber ustedes si necesitan ir a terapia o no es pa' tanto? Porque dices, ay, pero esto lo resuelvo solo. O, ay, es que se le me pregunto a, pasar, a mi mamá. Le pregunto, sí, a, le a, mi pregunto mamá. a mi mamá, no hombre, con una tarde de cafecito con mis brothers, uh -huh. saco este tema adelante. ¿Cuándo no es para tanto y cuándo neta si necesitas ir a terapia?
1: te. Me arranco. Fíjate que me gusta mucho tu introducción porque pareciera que para consultar si está este, una pared de... ¿Cómo se dice? Craquelada o medio sí. rota. O si tengo un rollo fiscal. O sea, somos muy buenos para consultar para muchas cosas. Ajá. Pero todavía hay un supuesto de que yo tengo que arreglar mis problemas. Ajá. Hay hay, hay una cosita... De. Ay, eso. Perdón, es un tabú. ¿no? Un, un, tabún. Es un tabú. Eso no lo preguntes. Oye, eso, perdón, no vamos a poder las parejas, es típico. Oye, no vamos a poder nosotros solos claro. con lo nuestro. Claro. Eso es bien interesante. Y yo creo que queda de un rezago ancestral. De patología. No, si yo consulto a un psicólogo y hay gente que me dice, ya llegué con mi loquera, literal, así lo dicen, sí. es que estoy mal, es que soy estoy loco. Viene, yo uh -huh. creo que deriva de la idea de enfermedad. Uh -huh. Y eso es, yo creo que lo que primero que tenemos que quitar. Sin embargo, ¿cómo? Perdón, conoces? no hay que quitar eso. Más bien,
2: es lo que hay, primero que hay que aceptar. Les tengo una noticia. sí. El
1: 99.9% de la población sí estamos enfermos. Sí, o tenemos Pero problemas. Sí, tenemos, tenemos problemas.
2: claro. Tenemos...
1: ¿Y por qué pensar que eso es necesariamente anormal? Claro. Como si atravesar eso es demasiada normalidad. Pues todos seríamos bien anormales, como claro. dices tú, porque tenemos esos rollos. Es
2: más, con todo respeto para los cuentamientos que están escuchando este programa que hasta este momento están invictos, yo no concibo, no entiendo cómo resulta ser que en tu vida... Hayas ido a terapia. Yo en mi vida he ido a terapia. No entiendo eso. No no en mi vida.
1: Yo fui 18 años consecutivos. Bueno, es que fíjate, hay que hacer distinciones. Yo uh -huh. creo que hay personas que construyen... Hay gente... Mira, el mundo es complejo. Hay mucha complejidad. O Se hecho mucho mucho más difícil la vida. Antes, tú, tú, tú pregúntale a quién iba sobreviviendo, resolviendo sus cosas, y la cosa de ir a consultar, hazle como puedas. Había menos problemas, uh -huh. menos contradicciones. Uh -huh. Sin embargo, hay gente... Más simple o somos menos, yo soy de las que necesito consultar, sí, 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 sí. que otras. Y me llama la atención porque eso no quiere decir que no estés rodeado de un contexto que en ti tenga efectos terapéuticos y que te sean suficientes. Claro. Una lectura, una amistad, una reflexión, uh -huh. un grupo que te dijo. Hay, hay quien lo puede resolver y que no le da tanta vuelta de alguna manera a las cosas, que es más práctico. Claro. Entonces, que tiene mucha sí. inteligencia emocional. Rebeca, sí te diría que son extremos. Sí hay mucha gente que está ahí. Uh -huh. Pero en los extremos está el otro, sí, claro. el que no da un paso si no le manda un chat a su terapeuta. Claro, y, y yo no, bueno, siento bueno, que no, no es necesario
3: tampoco tener un grave problema o tener 20.000 mil marañas para ir a terapia, sino para conocerte un poco
1: más también. O pues para, para prevenir. Ya que se te está no enredando la madeja. Híjole, ¿por qué no antes de llegar? Y hay gente que llega, a mí me sorprende. Mira, como que ya nos pasó esto, ya nos dijimos dos, tres, estamos bien, no hay un mayor pero, un problema, iba a decir PEX, no ah, lo dije, pues, pero ya empieza a haber... Algo que, a ver, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos introducir una técnica de comunicación? Entonces, bueno, están esos dos extremos. Quien nunca ha ido y no lo necesita y resuelve Never. bien. Quien nunca ha ido y no lo necesita y ya ah, como jode a su entorno, ¿eh? Ah, <risa> claro, claro, claro. <risa> Ah, sí, no claro. falta el que no, espérame, eso es para gente, y todos ahí, este, entre, por favor, ve a terapia. Entre madreados no. física y emocionalmente que dices, hay un caso extremo, y ahí sí me atrevo a decir, Marta, de rigidez y patología, que hay una ceguera de no tengo nada, yo no puedo, yo no quiero, no es mi problema, uh -huh. es el tuyo. Y que estamos entrando en territorios muy complejos Hay quien nunca pide ayuda uh -huh. Y hay hasta que lo abandonan o lo amenazan o claro, tal.
2: Y la necesita gritos Y la ¿sí? pida
1: sí, este, Pero estamos hablando de rigideces de carácter Y francamente de patologías No me digan que no conocen a alguien Que va haciendo, deshaciendo, diciendo un su Y no venía el sufrimiento que genera claro, ahora. Dices Y a le dices, terapia? ¿sabes
2: qué hijo? Neta, es más, no. le dices No solamente te sugiero ir a terapia Neta, porfa, métete un chocho Ah, o bueno, sea, mete no. chocho, ya muchos casos Pero Yo no necesito sí. chocho, yo no estoy deprimido, yo no necesito ir a terapia, ¿para qué hablar de tus cosas? Yo lo puedo resolver todo solo, y mientras tanto como dices tú toda la gente que lo rodea, estamos hasta los purititos, no padeciendo cosas espantosas,
3: como ¿no? hay también,
1: como sí. hay también
3: gente que lleva años en terapia y sigues viendo los
1: mismos patrones de sí. conducta y no y avanza, digo, no es
3: posible, es que sí. fíjate,
1: y, y de verás qué importante, y aquí me voy a cosas, ¿cómo elijo a quién, con quién estar? A mí sí llega gente que me dice, tantos años y, por ejemplo, en temas o sea, de parejas, que invisibilizan sí. el tema, por decirte, de la violencia. Sí. Uh -huh. Pero entonces hablaron del sadomasoquismo, hablaron de que ella le gustaba sufrir. O sea, y no hay una mirada, ¿en dónde estuviste? ¿Qué hiciste si estás trabajando sí. temas de pareja? Hay que saber a quién elegir. Sí, claro. Pero... Eh, ¿Cuál era la pregunta Marta? Ya se me no, fue. no, no Que estábamos comentando Que al final Si hay gente que no ve
2: Hay gente que eh, Ya se le volvió una adicción no, uh -huh. y ya no necesita sí.
1: ni siquiera estar viendo. Ah, la terapia. que van años y si no, no van caras, años, claro. exacto, ah, Que están en el mismo reel Es que te voy a decir una cosa. La terapia te ayuda a ver cosas, pero la voluntad, o sea, tú puedes que que saber, quieres ver, claro. No, no, y la y, y requieres hacer cambios. O sea, el cambio se genera desde cierta acción. si sí puedes cambiar tus patrones, pero también puede ser. Oye, hay unos que llegan a sus 40 años echándole la culpa a su mamá porque la, lo sobreprotegió. No, hijo, no, perdón, ya te perdimos. O la huella, huella ya de perdimos, abandono. Tema, y esto es bien interesante en un mundo donde se pospone la, la no se puede posponer fácilmente la gratificación uh -huh. nos, nos perdonamos muy fácilmente eh, necesitamos gratificaciones inmediatas, estar tranquilos en donde se requieren acciones para atravesar situaciones, uh -huh. y cambiar. O sea, el cambio requiere de mi acción y de mi voluntad. Si yo no estoy dispuesto a moverme, puedo estar echado, tirado seis años, oyendo, y mi mamá, y mi papá. Y no tengo esa fuerza que es la voluntad para moverme y aclarar. Claro, y puedes ir 20 años a terapia,
2: saberlo todo, engañar, o sea, saberlo a todos, todo. Claro, y
1: no hacer absolutamente nada, nada. y darle la vuelta a todos tus terapeutas. Exactamente. No, y sobre todo tener un discurso que patente tu inmovilidad, tu inutilidad uh -huh. o, lo, o tu sufrimiento, ¿eh? lo que quieras. Sí. Entonces, por supuesto que se puede, mira, como del chocho de la terapia, se puede abusar y mal usar. Uh -huh. Yo claro. creo que, y más en un mundo en el que vivimos que requiere respuestas rápidas, yo tampoco creo en esas terapias breves que a la primera que te dicen y te hacen, ya todo cambió, te puede dar una visión. Se requiere de un cierto tiempo, pero se requiere. Que haya algún cambio, alguna transformación. ¿Qué pasa? No toleramos el malestar. A nadie le gusta que le digan o que te activen o que te hagan ver o que te des cuenta de cosas que sí tú generaste o que te implique no estarle diciendo al señor 20 veces, es que hiciste, ¿Qué no hiciste? ¿Es, <risa> es que no hiciste, ah, es que no me sí. sino quítate. ¿Por qué le tienes que decir? Leer tomos. Ver, dime una cosa. No, en joder. tu
2: experiencia, Tere, ¿qué es lo que más le enchila
1: al paciente que le digas? Eh, es que, mira, depende del caso, pero en los casos de pareja, uh -huh. ver su parte, ver la parte que ellos... Es que tenemos un discurso, pero, ¿qué te digo subrayado con comillas y letritas uh -huh. de colores y dibujos? De lo que el otro hace, porque somos muy fáciles de ver lo que el otro hace. Sí. Pero cuando regresas y ves algo que hace la otra parte de la pareja y que cambiarla le implica salirse de su zona de confort... Lo, lo dejas pasmar claro. O sea, es como esta cosa de ¿Y por qué le sigues diciendo tales cosas Si ya llevas seis años Y no deja de hacer Sí, arde horrendo cuando tú juras Que después de tu
2: super speech De por qué la otra persona es lo peor que hay en el mundo Se voltea tu terapeuta Y te voltea a ver a ti Y te cuestiona a ti O simplemente no te da la razón Claro
3: Exacto. Es un chila cañón Exacto. Es un chila. Pero es que aparte fíjate y te dice El problema
1: no es tu marido, eres tú Ahí está el... O
3: caso, aunque estés wey.
1: correcta en tu discurso, en lo que dices y lo que ves, esa forma en la que tú lo quieres solucionar no se no soluciona. Es, claro, o ya. sea, si tú sigues haciendo eso y diciendo eso más de lo mismo y quieres que ocurra algo distinto, no. Pero es que la persona lo que no quiere es moverse. Claro. Porque al final a nadie le gusta cuestionar sus creencias, sus verdades, moverse, salirse de su zona de confort.
2: Pero ahorita yo estoy pensando que la razón por la cual yo empecé a ir a terapia fue por el divorcio de mis papás y Ajá. todo todo el asunto que se vivía en la familia. Y 18 años después, y ahora algunos otros más, en retrospectiva me doy cuenta que para lo que me ayudó la terapia es un poco lo que dijiste tú al principio, Rebeca. No solamente entendí cómo funciono, cómo pienso, cómo siento, en su momento a darle una diferente perspectiva y una explicación más profunda a la forma en que yo reaccionaba a las cosas que yo vivía en ese claro. momento, luego a las a cómo vivo las relaciones, uh -huh. a las relaciones con los hombres, desde dónde me relaciono, por qué pienso como pienso y de veras fue 18 años de un gran conocimiento y profundo entendimiento de cómo de funciono tí. yo.
3: Exactamente.
1: Eso para mí fue la terapia. Uh -huh. Y sabes que es que fíjate, al final eso A eso se remite, porque uno va pensando que te van a resolver algo. A veces las cosas no cambian tanto, porque a lo mejor tú misma, Marta, dices, seguro te has movido de donde estabas. Pero hay una parte de estructura de carácter que tampoco cambia tanto. El que es acelerado claro. es acelerado toda su vida. El que tiende a deprimirse, tiende a deprimirse toda su vida. Puedes manejarlo mejor, pero ese autoconocimiento que es como tu estilo de carácter con, que, con el que enfrentas los problemas, lo puedes manejar mejor. Claro. Y saber cuándo estás azotada de más porque eres azotada o te estás acelerando de más porque eres acelerada y poder gestionarte a ti en las distintas circunstancias de tu Vida. individuales de trabajo, personal, de pareja, etcétera. Y creo sí. que ese autoconocimiento sí te da poder. Es que, como, es no que a te da poder. No,
2: claro sí. A ver, ¿quién de ustedes muere por ir a terapia y no ha ido? ¿Quién de ustedes, en el fondo de su corazón, con la mano en la Biblia y en la otra en el corazón, sabe que tiene que ir a terapia y no quiere ir? ¿Y quién de ustedes va a terapia felizmente? Uh -huh.
1: ah, Quiero todo eso. Esa esa a
2: ver, hay un test.
1: Vamos a hacer un test. Ahora. ¿no? ¿Hacen cita o no hacen cita para ir a terapia? A ver, arráncate. Mira, tenemos algunas preguntas. ¿Piensas que todo te sale mal y no tienes esperanza de que eso vaya a cambiar? O sea, está la cosa de m, fallo, no, no me resulta y ya, me empiezo a, dar, a tirar a que no... Sí, he... en lo personal, en lo no. profesional. Es, entonces, todas son no o sí, ¿no? Es no o sí. Okay. Habitualmente no. sientes tristeza, falta de ilusión flojera y apatía, uh
0: -huh.
1: o sea, ya es que flojera levantarme, uh -huh. arrancar, uh -huh. te sientes desesperado, ya no encuentras la salida, ¿no?, ahora que sigue, uh -huh. todo lo sientes muy intensamente, hay quienes somos más intensos que otros, pero cuando ya me, me hicieron boom y me derrumbo, o no me miraron y me azoto, es que ya es too much, ¿no?, uh -huh. no puedes dejar de pensar en algo que te pasó, ah, no, cuando estás durmiendo, pero es que no me dijeron, pero es que no me invitaron, o pues, sea, obsesivo-compulsivo. Oh, ya, ya me quedé. Pero fíjate, un desgaste o una sensación de atrapamiento me puede llevar a tener conductas obsesivas, uh -huh. en donde no salgo, ya no me atoro de lo mismo, ¿no? Sí. Ya no te entusiasman cosas que antes sí disfrutabas. ¿Necesitas usar alguna sustancia, pastilla, cigarro, alcohol, eh, para poder estar con alguna persona y para que tu vida funcione? Una cosa, y hago el paréntesis, Marta, porque también hay gente que tiene un satanizada la medicalización. Yo siempre digo, si tú vas a correr un maratón, ponte tenis. Si corriste un maratón y te raspaste los pies, ponte tenis, hazte algo. La vida a veces tiene situaciones que son maratónicas y generan un desgaste químico. Y para, digo, si te enfermas de la panza y te tragas no sé qué... ¿Por qué no en una etapa de la vida de un desgaste emocional te de apoyas chocho, de un medicamento? De un chocho.
0: Oye, claro, no quiere decir de ni
1: que abuses, pero tampoco que lo satanices. Hay mucha gente que se hubiera ahorrado tantas cosas, incluyendo divorcios, si hubiera estado medicado el tiempo que lo requería de la forma adecuada. Entonces, de acuerdo por eso, contigo no satanicemos las, los psicofármacos. No puedes disfrutar las cosas buenas que te pasan. Sabes que te dieron una chamba, conseguiste esto, Trata Nada, nada disfrutas uh -huh. Te la pasas peleando con todo el mundo Y esto fractura tus relaciones De trabajo, familiares, de pareja O sea, una intolerancia Que rebasa lo que estás sí, viviendo Sí, que estás como alma que se la lleva el diablo O sea, okay. no corresponde tu reacción A lo que está ocurriendo Uh -huh. Con frecuencia te enfermas O presentas síntomas físicos Sin un motivo claro Siempre estoy cansada Nunca puedo sí. dormir Me duele el estómago Permanentemente que voy a salir Que tengo que ir a Este <risa> La ansiedad me rebasa Y no me puedo concentrar eh, Los dolores de cabeza Ya son demasiados Etcétera, etcétera Para ahí Rebeca Dijo sí o no No dijo a veces
3: Es que tengo a veces No, dos. es que
2: no son a veces Es entonces ah, bueno,
3: sí Ah, entonces es no. no No, entonces es sí No
2: Bueno Es no <risa> Ok no los quiero asustar
1: yo llevo cinco sí, eh no
3: yo hasta ahorita voy frío, okay. pero
1: me dio la cosa de saltar al final fíjate a, a veces hago este desorden tú a vas ver. en el mismo orden o no no sé yo ah, voy bueno no a ti. Voy, voy a voy, a, voy a hacer yo lo te que... estoy
3: escuchando como okay. va yo bueno. voy en orden del del
1: artículo eh okay. ah entonces no voy a hacer desorden okay. lo que sientes y lo que piensas No corresponde a las situaciones que vives Y aquí agrego algo uh -huh. Todo mundo te dice Que no es para tanto Que esto que te ve mal Todo mundo Hasta la gente que te quiere Y en quien confías uh -huh. Y tú estás necio O necio De que no uh -huh. pues qué raro No es como el borracho del periférico ¿Quieres cambiar Algunas conductas Pero no sabes cómo e in O intentas cambiar Pero no lo logras O sea Tienes claro que quieres Quitar algo Sí, ¿Sí? Y estás tratando de hacerlo y no te sale. Sí. Bueno, pues es que hay algo O no que sabes no está... ni por dónde empezar. O por dónde Exacto. empezar. Okay. Entonces viene la frustración. Nunca logro nada. Me lo propongo y, y no lo no no lo hago. Ya dije y ya lo sé, pero no lo acometo, etcétera, etcétera. Tus amigos te dicen que están preocupados por ti. Muchos, por... varios.
3: No, sé no, frecuencia. Tú okay. por
1: mí. No. no. A mí, la neta.
3: No, <ríe> seguro que no. No se lo Que digas así de, uy, Hay un no, intercambio sea, de
1: miradas importante. Sea, ahorita. No. no. Sí, no, ni yo, güey Ok Seguro Segurísima okay. Qué, qué bonito,
3: ¿eh? Nunca <risa> No, sí, nunca, sí En algún momento, sí okay. y si Lo platicamos Y luego okay. tú a mí una vez okay. ¿Te acuerdas esa? Ah, ¿eh?
1: verdad Están en la ronda de sinceridad Que siempre sirve, ¿eh? Okay. Porque creo que hay gente Que sí cosas Que uno no, no ve eh. Claro estás paralizado y no puedes tomar acciones para mejorar tu situación, hay veces que sabes que tienes que tomar una decisión, que te tienes que mover el lugar y te pasmas. Sí, tienes no. sentimientos fuertes que se apoderan de ti y no te dejan tener la vida que quieres tener, porque me da miedo, porque me da tal rabia, tal cosa, entonces me la paso peleándome pero tampoco uh -huh. logro lo que quiero, uh -huh. o porque me derrumbo tan fácil y me pongo a llorar, ¿no? eh estás paralizado ya no puedes funcionar en la vida cotidiana, no puedes ir a trabajar, no puedes salir a la calle, no puedes hacerte cargo de tus hijos, ¿no? No puedes conseguir una chamba, etcétera, etcétera. Ajá. Te sientes solo e incomprendido. Nadie me entiende, nadie me en atela. Ajá. Ves amenazas en todo lo que te rodea. No me van a transar, seguro me van a quitar, si digo tal cosa va a pasar. Bueno. Pues si juntas varias de estas, uh -huh. habría que cuestionar qué grado de malestar manejas, porque quiero decir, pues, ¿cuántas, son de espérate, cuántas son paréntesis. varias de estas, cuántas son varias de estas?
2: Ahora dice aquí,
1: si el resultado, si tienes dos o
2: tres sís por un periodo de al menos tres meses, necesitas tomar acción y pedir ayuda. ¿Cuántas <risa> ¿Qué tanto pusiste, hija? ¡Oh, sí! No, siete,
3: sí! Pero,
1: espérate, no es... O sea, esto es... Bien, pero, te lo juro pero, que puse muchísima bien.
3: atención, Tere. El rollo no es que hoy siento apatía. Es una constante. En, un, en, no, unos, en unos meses. No,
1: sí, En unos
2: meses. ¿No puedes disfrutar las cosas buenas que te pasan? Ay, puse sí. que sí. sí. Sí puedes
1: disfrutar. Ah, no,
2: puse que no. ¿No puedes disfrutar? No puedo. No
3: puedes. No puedo. O sea, pusiste, no, por claro, pusiste, sí, estoy, no, pues estoy sí. de acuerdo, sí. sí, sí. No pusí. Pues no, sí, no puedes disfrutarla. Que está que que estoy ya queriendo. estamos regañándola. La no, si estoy no a la madre todo el día. No, no, bueno, no estás es histriónica ahorita. No, no. Bueno, ahora vamos a una pausa breve
2: discutimos Estamos en regreso W Radio, como hurracas las tres, discutiendo el punto uh -huh. de que a mí me salieron siete cis en el examen de saber si necesitas regresar a terapia o ir a terapia por primera vez con T de días. Yo ya le pedí cita. ¡Claro que me salieron siete, Y sí. no es
3: que nos estemos mintiendo unas a otras no. Pero perdóname, hija o sea, Oye, yo no
2: disfruto las cosas como antes fíjate que Porque quiero... tengo tanto trabajo, tanto estrés, tanta carga, tanto ah, cansancio Ah, bueno, hija, pero
3: sí, entonces yo tampoco No, ah, chiste, bueno, no, pero, ver, no, 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 no es mentiroso es A diferente. ver, Tere, por orden Es diferente que te diga. Está tenías, la ronda de sinceridad a, a, aquí a todos los que quieras Espérame, espérame que diga Rebeca, por favor Rebeca, habla, por favor Es diferente que, sí, claro, cuando tenías 20 años Y me diste meterte en una disco que igual era lo máximo que ahora te digan Vamos a una disco Yo no lo
2: disfruto igual No, hija Sí, oye Te fue impresionante En la conferencia de Zacatecas No sabes qué contentos
1: estuvieron Ajá. Es
2: una cosa buena Sí, claro Yo contesto bueno por eso Entonces, ¿qué vamos a hacer El viernes en
1: Toluca? Claro, no. tú te vas poniendo Retos más fuertes Que claro. te desafían más Y que te representan Una satisfacción Que ya ciertas cosas Conquistadas Por bien que te salgan en su intensidad, sí. y acostumbrada a la adrenalina, ya no les reportan lo mismo. Claro. Esa es una cosa que creo que hay que entender como cambio de la vida, porque lo normal, que te hace gracia normal, uh -huh. ahora, ahora. Marta, que dice que lleva 18 años. Esto es algo bien importante para decirles a tus cuentamientos. Cuando uno ha hecho procesos terapéuticos, a veces requieres una afinación y balanceo. No, nos claro, volver a entrar, ajá. que mi mamá de chiquita se le infectó la chichi, ya no quiere decir que no me quiso. No, o sea, hay que entrar a en una alineación y balanceo, porque alguien que te conoce o que está listo para un punto particular uh -huh. y que tú ya tienes un trabajo hecho, te puede ayudar a acomodar un cierto manejo de alguna situación. O sea, tampoco tenemos que abusar de la terapia. Hay, situa hay gente que empieza de cero, en situaciones muy complicadas. Te Sí, sí, para esa alineación y balanceo. ¿Cómo aterrizo esto que me está pasando hoy que sí me produce un malestar y que la inercia de la vida me puede hacer que impida ciertas cosas o que dé cuenta de un síntoma, Marta? Claro, por
2: ejemplo, yo podría ir a terapia con Tere Ajá. a que me diga cómo le voy a hacer para rebalancear mi vida. Anda, Porque estoy muy, muy desbalanceada. Uh -huh. Estoy trabajando mucho, estoy muy cansada Entonces estás irritable Estoy irritable, estoy frustrada Estoy... No eh... puedes estar en lo que estás porque ya Estoy dices... triste, estoy <risa> <risa> desolada, estoy sola
1: <risa> Nadie me comprende <risa> o
2: sea, Y ¿sabes qué pasa? Que les quiero decir una cosa bien importante Voy a hacer un paréntesis sin fondo Tere Díaz, psicoterapeuta Ahorita que me carcajé Pensé en muchos de ustedes cuentavientes, hombres y mujeres que tienen el mismo estilo de personalidad que el mío, uh -huh. que es una cosa temperamental. Que somos risueños por naturaleza, nos carcajeamos de todo, tenemos muchísimo sentido del humor y cuando uno dice, estoy deprimido, Nadie pues te cree. que me lleve el diablo, ¡nadie te cree! Porque aparte no te tiras en una cama. Claro, porque no, no, es tu no nos tiramos en una cama ni andamos llorando. No, pero nos estamos nota. carcajeando aunque nos esté llevando el diablo.
1: Marta, yo les digo, amigas, yo les digo, amigas, es que les juro, pero con esta cara, sí. les juro que sufro
2: o sea les juro que claro, no me que lo, lo creen, creen,
1: pero es, sí es un ego muy claro. sano El,
3: Marta lo que tiene es un ego como muchos es que, que no lo feo. tenemos Sí, de alguna manera espérate no espérate. es un ego la parte fea del ego es esta parte y tú, eh, dime Tere si lo estoy diciendo bien si sí. no me paras y me dices uh -huh. cállate, te estás
1: diciendo por estupidez no no te voy a decir así pero te digo Esa
3: parte <risa> del ego que tenemos sano <risa> es este este ¿Qué? que sales Esta parte positiva Esta parte resueña Esta parte Porque si no Si no tuviéramos No, eso ese... no es pérame, Claro Dile, que es ego no Una depresión Esa de... la verdulería Me Que per... se acaba de aquí Me Está perdonas perdón, dos pues segundos no, Déjame terminar Que le ver, dejemos termina, acabar terminar, Si no
1: tuviéramos Ese
3: ego uh -huh. Que tenemos uh -huh. Que yo digo que sí Cualquier depresión ya nos hubiéramos metido un balazo. Esto, okay. O metido... A es que, mira,
1: si nos ponemos muy técnicos, no, bien. si nos ponemos sí, muy bien. técnicos, no te lo voy a decir bonito, sí. pero es que veo, a, veo al cielo, ¿por qué? Porque estoy viendo para arriba para uh -huh. pensar cómo articularlo. No, cuando dices un ego, yo doy el salto a, a Freud uh -huh. en el Así ego, yo creo que tenemos, a ver si te hace sentido, Rebeca. Uh -huh. estilos neuróticos personales. Así lo digo claro. todos porque todos los sanos somos neurotiquillos, uh -huh. por eso no somos, este, no, no damos el salto a la, a la enfermedad mental o al trastorno de personalidad. Uh -huh. Entonces, uno logra sobrevivir a las vicisitudes de su vida con un estilo de carácter particular. No es un uh -huh. instinto de sobrevivencia muy particular. Que tiene que ver con tu historia, pero si con, es neurosis. con tus claro. sí, pero, pero es sana en el sentido de que te ayuda a, a sobrevivir, sobrevivir. a ser productivo y a salir adelante. Entonces, Marta, esa estrategia del sentido del humor, de que no pasa nada, de burlarse de sí misma, de carcajearte, de carcajearte que aparte, creo que la herramienta del sentido del humor es una gran herramienta de resiliencia. Eso. Importantísima resiliencia. que te ayuda a entrar y a salir de los problemas uh -huh. y a darle la vuelta y al, al final reírte tiene una, eh, un efecto físico. Entonces, cuando ella dice eso, ella a lo mejor abusa uh -huh. de su estilo neurótico personal, por decirlo, de su estilo claro. de carácter, claro. que es ser más chistosa, pero seguramente trabajar más, pero quererlo hacerlo mejor y más tiempo, porque le, le compensa a de veras no deprimirse, que es lo que uh -huh. tú llamas ego, y yo creo que todos usamos ese estilo,
0: hay claro. quien lo hace
1: de otra forma, hay el que se va de... Y claro. se encierra, no llega, no contesta el teléfono, entonces ya lo perdimos. Uh -huh. Y él estaba viendo series, ¿no? Un estilo sí, evasivo que pone su parte. distancia, que lo protege. El problema es hasta dónde se hace rígido esa forma de responder y ya no te da resultados o te genera un malestar mayor. Que, ay, Como y ella el tema, dice, claro. ya hay puntos en que no estoy disfrutando. Uh -huh. Entonces habría que revisar. ¿Por qué? Porque ha rigidizado tanto tu estilo... Sí. ¿no? Porque te sientes, y generalmente uno lo rigidiza cuando se siente medio rebasado, medio desbordado, que ya tienes que dar un paso a otra cosa que no estás pudiendo dar por las razones que quieras. Uh -huh. Creo que es válido, es válido decirlo, tú le dices ego, a este estilo que sí son defensas, que sí, sí son neuras, pero que te sacan, que no te llevan a la locura. Claro. Pero a veces el costo es alto. Cuando dices, sí, parece que no, pero ya la estoy pasando más mal que bien. Y negas, neta, si háganme caso. neta, sí, claro, o sea, si tengo no problemas. No o sea, neta, ¿sí, sí, si la
2: <risa> más, más que nada.
3: No, en cortito se le nota. Tampoco eres la castañolita todo el tiempo. Si sí, en cortito y aquí nada más entre lo que quieras claro. nos conocemos muy bien. Claro. Sí sabes cuando ya valió madre, okay. sea okay. uh -huh. Ahora,
2: danos la lista, Tere, de los beneficios de la terapia para todos los que escribieron por Twitter que están entre que van y no van, entre que van y no van. Mira,
1: ¿para qué sí sirve? Uh -huh. La terapia sirve para varias cosas. Por supuesto, lo que tú dijiste, el autoconocimiento, lo cual te da mayor sensación de autonomía, de que tú eres agente de cambio de tu vida. Uno. Por eso yo cuando digo, si eres extremadamente dependiente de un terapeuta, algo ya pasó. Mal, porque lo que te tiene que dar la terapia es la sensación de que tú puedes manejar dentro de la realidad tu vida. Uno. Dos. Dos procesos de aceptación. Hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian. Y poder distinguir qué cambia y qué no cambia es algo que te da la terapia. Porque a veces tenemos ideas Ahora sí que idealizadas del amor, de la pareja, del trabajo, de las relaciones, de la justicia. Y en esa falta de aceptación uno puede sufrir Ajá. de más. Otra cosa que te da es reconocer qué recursos sí tienes, qué competencias, qué habilidades, que a lo mejor no las consideras que las tienes y no las usas para esa mejor relacionarte, resolver problemas, cuestionar cosas. Eh, yo creo que los efectos que tienes en cómo te vives tú contigo, cómo te sientes contigo mismo, cómo te visualizas como agente de cambio, como gente que sí tiene cualidades. Dos, cómo mejoran tus relaciones, uh -huh. amistad, del trabajo, o te quitas de ellas, ¿no? Porque a veces es que cambien cosas que no cambian. Tres, cómo das proyección a tu vida en el futuro. Yo creo que la terapia te puede dar sentido de vida, y eso es bien importante, ¿Qué otra sería, Marta? Pues tú dinos una tuya.
2: Eh, yo creo, voy a decir una cursiles, pido un respeto, sobre sí. todo de Rebeca, porque tú eres muy respetosa. Pero sabes que amo la risa de ti. Sí. Es como, ese, ese. como de pulgoso, pero ajá, animal. Pulgoso, pero,
3: ajá, es animo, pero animal. Es que
2: va a decir ajá. una cursiles. Y me está pidiendo cursiles, no, entre permiso y perdón. Te pido, entre permiso y perdón. Pero ¿saben para qué sirve también mucho la terapia? Ya, no quiero ni una risa, Rebeca. No, no quiero. Okay. Para entender qué heridas traes
1: Ay, claro, de no. la infancia. Ay, no, no vamos a reír. No.
2: Y cómo se te manifiestan en tu edad adulta. Y cómo, por las heridas que traes, traes conductas que no son tu yo puro. Que son aprendidas, que vienen del miedo, que vienen de creencias o de expectativas que tenían sobre ti. Y que no te dejan... ...desarrollar... ...no quiero cara de qué cursir... No, 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 ...tu potencial... ...todo bien, tu potencial... ...y toda la perfección humana... ...con que nacimos... ...y que nos fueron descomponiendo nuestros papás... ...y todos nuestros familiares...
1: conforme íbamos creciendo... ...diez... ...no me voy a reír... ...es ...muy mal. bien lo que yo dije... Muy bien, ...muy bien, pero te agrego algo... ...tú dime... ...después de todo el rollo que yo me eché antes... Uh -huh. ...del estilo neurótico... o el carácter... ...del estilo caracteriológico personal... ...para no decirlo tan dominguero... Corresponde a cómo tapas esas heridas y las sobrellevas sí. y actúas con resiliencia, que será un término que algún día hablaremos, sí. de cómo de esos momentos difíciles y heridas tempranas, tú creces y claro. brillas. Claro. Tu estilo de carácter, ¿no?, tiene que ver con, por tus características genéticas, tu contexto, etcétera, trabajas y contienes esas heridas. Sí. ¿Me entiendes? Sí, claro. la, entonces hasta te aceptas, porque ¿por qué soy tan enojona? ¿O por qué soy tan evasora, evasiva? ¿Por uh -huh. qué soy tan paranoide? No, porque son los rasguillos de carácter, o deprimida, o histriónica, o, lo que, o miedosa. Uh -huh. Porque conecta con tus heridas. O sea, fue la manera, por tus rasgos hasta genéticos, hasta el país en el que naciste, en que eso te ayudaba a tapotear esas heridas. O sea, claro. uno desarrolla un estilo de carácter como sobrevivencia, y lo digo, todos aprendemos a sobrevivir, unos uh -huh. más que otros, uh -huh. eh, porque hay situaciones de extrema carencia, violencia, negligencia, para, para tapar esas heridas y poder sobrevivir. estar bien y hacer algo de tu vida. Pero llega claro. un momento en que tu estilo, te las conoces, las entiendes, pero a veces el estilo ya no te deja seguir al paso. Que ¿Me, me explico? Más sí. que defenderte, ya te limita. Y creo que es algo que también te ayuda a la terapia.
2: No, por supuesto.
1: A entender tu estilo de respuesta. Y si eres miedoso, pues saber que vas a hacer las cosas con miedo. Y no detenerte ante el miedo. Si eres enojón, tenderás a, pero ¿cómo gestionas? El enojo. O sea, no llevar este estilo rígido al extremo donde ya se convierte en algo en tu contra, que perjudique tus relaciones, que te haga sentir un malestar personal, que no te permite lograr tus proyectos. Y, y saben que también, ahorita que estabas explicando todo esto, Tere, me quedé
2: pensando, y aquí estamos en, este, pues, en Confidencias de Mediodía en W Radio. Uh -huh. Porque no se puede hablar de terapia, y no se puede ir a terapia, y no se puede tener estas conversaciones si uno no se atreve a ser emocionalmente íntimo. Entonces voy a ser uh -huh. emocionalmente íntima con todos uh -huh. ustedes, cuentavientes. Creo que también algo de lo que me ayudó todos los años que tomé terapia con 76 mil terapeutas diferentes, de 84 mil corrientes diferentes, fue de entender las lecciones de todo lo que me estaba pasando en la vida. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Estoy pensando en muchos de ustedes que el tema del amor es un tema central en este programa y que si tronaron, que si se divorciaron, que si conocieron al fulano, que si conocieron a la fulana, si ya rompieron, si no rompieron, uh -huh. si escogen siempre igual, si hacen mal casting. Todo eso que yo también viví, porque el primer novio que tuve me pintó el cuerno y entonces el segundo lo escogí porque traía un trauma de abandono y entonces en la tercera relación me quedé mucho tiempo porque no me quería quedar sola y la cuarta, y así me la iba llevando. Y todos esos noviazgos que yo viví y todos los procesos emocionales de mi carrera profesional, cómo tomé las decisiones, cómo ponía en perspectiva todo lo que me pasó, gracias a los terapeutas que tuve en mi vida, me ayudaron a darle contexto y a sacar de mis vivencias personales lecciones de vida que me fueron haciendo crecer desarrollar el lado más sano en mí y el día de hoy tener una vida desbalanceada pero Díaz pero una vida muy con muchas rica, conquistas con, con muchas conquistas conquistas muy muy personales este muchas saneaciones no O sea, como mucha uh -huh. limpieza y depuración de traumas y rollos Y malas conductas y patologías y patrones repetidos Que sin eso no hubiera estado donde estoy
1: Mira, te escucho Marta Muchas y gracias, acabo Pedro. de subir una un frase No, no, mi, te voy a decir, es que lo que dices uh -huh, es muy importante Sí, todo sí. Todo, <risa> sí todo sí, pero es que lo dices muy bien Mira, subí una frase que desafortunadamente... Sé que empieza con B la persona que la uh -huh, dijo uh -huh, y no me la sé, uh -huh, porque soy muy mala para esas cosas, pero dice esto. Prueba de nuevo. Fracasa otra vez. Fracasa mejor. O sea, la vida es cometer errores. Sí. Si tú lo ves como qué mal, como no pude, como, uh -huh. como uh -huh. la arreglé otra vez, y no haces un aprendizaje de claro. eso, que tiene su costo, que tiene su dolor, pero que no hay otra manera de hacerlo y de ahí aprendes. Y al final con todos los malestares que tienes, estás en un lugar y has logrado cosas personales, de trabajo, familiares, que te reportan una satisfacción. Por eso un día hicimos una cosa padrísima aquí en el programa, que era una
2: oda o un homenaje en vida a todas las personas que han pasado por nuestra vida, uh -huh. desde parejas hasta jefes, hasta familiares, porque si uno sigue clavado en es que este güey es un perro y me hizo una patanada y me pintó el cuerno con esta vieja y esta vieja me dejó porque yo no tenía varo y este jefe me trató como un miserable perro y entonces me tuve que cambiar de chamba y me despidieron de tal compañía. Si uno lo vive con la tragedia, pierdes la oportunidad de crecer. Uh -huh. Nosotros deberíamos estar tan agradecidos con... El patán, el infiel, el borracho, el mentiroso, el mal amante, el mal uh -huh. besador, el mal jefe, el que te corrió, el que te maltrató. Porque si uno hace su chamba de aprender para qué me mandó la vida a esta fulana y a este jefe y a esta jefa, gracias a ellos puede ser una mejor persona el día de mañana. ¿Y estás dónde estás? La tragedia
1: es Cuando que te no aprendes todas
2: estas cosas y no aprendes claro. nada. Por eso, prueba claro. otra
1: vez, fracasa de nuevo, pero fracasa mejor. Claro. Y, y algo importante, tú dices las culpas que le echas a la demás gente, uh -huh, pero las claro. que uno se echa, ¿cómo lo escogí? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo me conformaba con eso? Yo siempre digo, uno empieza la vida con un juego de cartas. Hay quien es muy afortunado y tiene una variedad, hay quien tiene dos o tres y uno juega con las cartas que tienes, Uno hacemos lo que podemos hacer con las características que tenemos, entonces, ¿cómo puedo yo pensar hoy veinte años después qué hubiera hecho que no le dije? Pero esto de prueba de nuevo... Fracasa otra vez, fracasa mejor Es irme haciendo de más cartas para jugar Entonces tu juego va a ser mucho más rico Entonces ya no vuelvas Hola. a hacer la jugadita anterior claro. Porque ya te has hecho de otras cartas Y tienes muchas más posibilidades claro. De hacer diversos Dejen juegos Dejen de uh -huh. estar tirando el joto si ya traen Ases, claro Por favor. Sí. Entonces ese es el punto Yo creo que la vida Tú... El... Sí, lo que te pasó y culpas al otro, ¿y cómo te culpas a ti? Uh -huh. No, si yo a mi hija le hubiera dicho, no, si yo no hubiera permitido, perdón, tenías esas cartas y jugaste lo mejor que pudiste con las cartas que tuviste. Uh -huh. El problema es que no se vale, lo que hace mucha gente, quedarme, ah, no, yo tengo tres cartas, yo ya no. Yo ya, yo, sabes que yo, ni me las quites, ni te doy, ni ya, ya mejor no sí, juego. Ya no juego. Eso es lo que no se vale, porque ahí sí te amargas mientras que tú dices, "Oye, caray, y piénselo cada una de nosotras que estamos uh -huh. aquí, con cuántas cartas empezamos la vida." No, güey. Perdón. Baraj, ya tenemos nuestras barajitas. Barajita. Yo empecé sí, claro, con el
2: Joker.
3: A mí yo ni me que...
1: solo un joke y pregunté
2: pero me qué que era una mano. y pregunté qué era claro. claro pero imagínese cuántas cartas adicionales nos ha dado cada relación fallida cada corrida de cada chamba cada momento de crisis en la vida pues vas teniendo un arsenal yo siento hoy que yo ya te traigo cinco barajas fíjate cinco barajas fíjate. completas
1: si la vida te da limones uno uh -huh. arranca con hay quien arranca con un tutti Pero claro. si la vida te da limones teje que... Te quejas de que te falte el azúcar, haces limonada o te amargas, uh -huh. ¿no? O sea, yo tengo estas, ¿cómo juego mis cartas? Y creo que eso es central. Y en, cerrando, no sé si estoy en sí, el quiero cerrar. terapeuta, No, uno, la terapia te ayuda a aumentar tus cartas uh -huh. y a jugarlas mejor, uh -huh. ¿no? Claro. Eso es central. La terapia te ayuda a reconocer qué cartas tienes, Uh -huh. Cómo las estás jugando uh -huh. y, y, y mejorar tu juego sí. Lo cual te abre puertas en la vida En las relaciones Y en la realización personal ¡Punto! Entonces ahí les va una bonita analogía En vez de estar de
2: No güey Es que no sabes cómo me cortó Se me hace cañón güey O sea uh -huh. No volvió a aparecer Dejen de estar llorando Y recojan las cartas
1: Eso. Claro Recojan sus cartas Ya luego lloran Pero recogen sus cartas Y te digo otra Y se vale decir Yo con esta carta ya no juego Está ya, esta ya ya, uh -huh. para acá la pongo, ¿no? O, o ahí la tengo para ver dónde. Pero esto es central. Yo me hago actor de la vida o me siento víctima de la vida. Y creo que, vuelvo a decir, la palabra terapia te ayuda a hacerte agente activo donde si bien hay muchas cosas que nos condicionan, si bien hay situaciones que no puedes cambiar tanto, uh -huh. ¿cómo te vives siempre como agente de tu vida? Y aquí sí cito a este hombre, mira, yo no soy logoterapeuta, me gusta, uh -huh. he leído a Víctor Frank porque me gusta, pero es la posibilidad de elegir hasta la actitud, ¿no?, en situaciones en que estás completamente acotada en tu acción. Creo que esa libertad máxima de decir yo elijo si de aquí hago un amigo, si aquí me amargo, si de aquí aprendo, es una libertad que no te pueden quitar nadie, y creo que desarrollar esas competencias pues requiere, oye si uno va al gimnasio, yo no voy porque si el infierno existe, veces <risa> un Sport City, no puedo, pero bueno trato de moverme un poco, eh, pero no voy, pero si uno va al gimnasio y hace cosas para modelar el cuerpo, ¿por qué no consideras que la personalidad también tiene un área muy grande de oportunidad. Muy, ¿verdad? muy grande de oportunidad. Ay, Tere, cómo nos reímos. Acabas de Ay, las desgracias, verdad. De, ¿verdad? de las desgracias. Es, es muy divertido. No, no, pero va, va, va. Me
2: encanta eso de que uno decide cómo quiere vivir cada experiencia. Sí, y cómo eso, eso no, que no te lo
1: Tere Díaz sí va a dar consulta. Sí les va a dar cita. Pero no solo yo, Marta. Te quiero decir uh -huh. algo. En psicoterapia en la montaña tenemos un equipo de terapeutas uh -huh. que son... Todos especialistas con maestrías, no, no, no estudiantes sí. que están aprendiendo, Ajá. que pueden atender en todas las zonas de la ciudad, en el 55, 50, 51, 18. Psicoterapia La Montaña te puede facilitar un terapeuta que te acompaña en el proceso que estés viviendo. Te Bien. queremos. Hacemos un corte
2: y regresamos. No se vayan. Ahora no, no. en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los bailes, los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes en Revista MOA. Carla Sousa a Carcajadas. ...y muchas carcajadas.
0: Una revista de Marta de Baile.
2: El tiburón de baile está con nosotros y hoy vamos a hablar de algo que les va a servir mucho a todos. Muchos de ustedes están con los deditos cruzados, con San Antonio de Cabeza esperando que les den esa gerencia, la dirección, que los asciendan de ejecutivo de cuenta a coordinador de cuenta, a coordinador de cuenta, exacto. ¿Cómo lograr que te promuevan? ¿Y está para esto aquí, Roberto? Ebal. Roberto Adelante.
0: Muchas gracias, saludos a todos. Anteriormente habíamos hablado de cómo negociar un aumento de sueldo, pero hoy vamos okay. a hablar de cómo obtener una promoción jerárquica, que evidentemente okay. el sueldo va acompañado de la mano.
2: Oh, o no, no, ¿eh? espérate. Oh, no. Muchas, yo conozco muchas, a muchos que también. nos y no les cambiaron el sueldo. No yo no también. No les cambiaron el
0: sueldo, eso sí es cierto también, pero generalmente dije. Okay.
2: Okay. <risa> Venga, propiamente. Okay. Primer, pregun primer, pr primer
0: pregunta para ambas, ¿ok? ¿Cuál es el elemento clave para ser promovido? Mm. No dije el único. Ayuden a contestar, cuenta Dije clave, no dije el único. O sea, uh -huh. no es... Sí es el más importante, pero no es el único. Me okay. queda claro que para muchos de ustedes hay muchos otros elementos. Pero la mayoría de la gente tiene mal el concepto de cuál es el elemento clave.
2: Para promover,
0: que, para, para que se promuevan. Ser a ver, cuando, ya, cuando
3: ya llevas por lo menos tres o cuatro lo logros, me refiero, o quizá eh, subiste la producción de algo... Eh, no sé, este, ¿aumentaste el capital de esa compañía o tu área eh, subió algo, algo que algún logro de los tantos que hemos hablado acá?
0: Tache, tache, sí, tache. Segunda se razón ¿Eh? equívoca por la cual piensas que debe ser promovido. Okay. Ahorita vamos a tocar la segunda. Vamos Yo a tocar diría, la
3: dije al primer, al primer este chispazo ahí de, de <ríe> creatividad. <ríe> no. no,
0: no dije que está mal, pero no es el elemento clave. Okay. Entiendas el más elemento importante. Clave?
2: Yo te diría ser visto. Es correcto. Gracias. Gracias. ¿qué es tu hermano.
0: No, 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 no. No, oye, bueno.
2: él, él no me
3: había dicho eso, ¿eh? No, no ¿Ser, visto? Dicho. ser visto. Ah, ok,
0: ok. Que te estén viendo. Es, es ser okay. notado. O sea, decir, no
2: necesariamente puede ser el más... Oye, fregón, claro pero que oye, es más no. visto. ¿cuántos de ustedes no conocen gente que son unas imbéciles? Sí. Que son 20 veces menos abusados que ustedes. Sí. Y las han promovido y ustedes. ¿Eh? No? Claro,
0: claro. Visibility. Claro, porque, digo, la promoción tiene que ver con muchos otros aspectos, incluyendo logros, pero es un elemento secundario los logros. Es un elemento importante también, pero es secundario. Sí, no claro. es el elemental. Ser visto significa hacerte notar. Claro. Y eso tiene que ver con el lobbying o con el cabildeo.
3: Ay, te digo algo, pero déjame decirte algo que es sí, precioso de se vale. Yo tenía una amiga que compartíamos oficina, ¿no?, entonces, así las dos, pero bien acá movidas y todo, de todo ese rollo. Pero bueno, de repente, pues uno hay que ir al baño y hay que ir a, por, a comprar un sándwich o a comprar algo, el cafecito. ¿no? Entonces, cada vez que, ¿a dónde vas? Yo al baño, ten este folder. Y yo, como Siempre que camines por los pasillos, de verdad, ¿eh? Uh -huh. Siempre que a donde vayas al baño o donde sea, te llevas este folder y estas hojas y simula. Que vas viendo cosas o claro. sea... Siempre me hacía llevarme un folder cuando iba es yo una a... una apariencia. O sea, entonces las que sí. van al baño
2: con maquillaje y volver mal. <risa>
3: ¡Ay! Pero ve qué bonito. llévate tu folder idea. Llévate tu folder. Que te por, vean trabajando.
0: Por lo menos haz la idea de que estás trabajando, porque mucha gente no trabaja, evidentemente. Cuando yo estudié en Colombia, mi MBA, uh -huh. lo primero que hice fue enterarme de todo lo que era clave para tener éxito en términos de calificación. Válgase, uh -huh. ¿no? Y una persona me dijo, siempre ve a hacer cabildeo con los maestros, okay. para que sepan quién eres.
2: La relación pública, pues claro. La relación pública, claro. Pero,
0: pero es más hacerte notar que relación pública. Yo le digo pública. a mí, la que relación, que pública, relación
2: pública con sus maestros. Todo,
0: todo el tiempo, por supuesto. Y una de las razones es porque no saben quién eres. Sí. Interesantemente, yo me gradué con honores de Colombia y entre el 10 y el 40%, fíjate bien, de la calificación según la materia solía ser participación en clase. A lo que no soporto.
3: Esa yo gente tampoco. que levanta
0: la mano, profesor, disculpe, si le entendí bien, uh -huh, y para uh -huh, parafrasean, uh -huh. para, para hacerse notar, ¿no? Claro. No, yo para nada, yo calladito. Pero siempre al terminar las clases, me daba mi vueltecita, con duda, alguna duda que tenía o no tenía, okay. para hacerte notar. Eso es súper importante. Eso es
2: clave. Okay.
0: Eso es diferente a lamer patas, vulgarmente dicho. Es Al, muy diferente. ¿A, a
2: qué, Roberto, no te oí bien?
0: A lamer botas.
2: Hay peor <risa> frase que la palabra lamer.
0: Bueno, hacer en Biscón, entonces.
2: Aparte, me imagino perfecto a alguien con la, la lengua de fuera lamiendo un zapato. Es sí, asqueroso. Sí,
0: imagínate una caricatura.
2: No, asqueroso, asqueroso.
0: Bueno, entonces... Bueno, ser, ser la Biscón en ese caso en particular. Ok, vamos a hablar entonces en un principio de cuáles son las razones equívocas por las cuales la gente piensa que debiera ser promovido. Uh -huh. La primera es pregunta, igualmente para ustedes. Okay. Si tú das el 200% de tu esfuerzo dentro de las responsabilidades que te fueron asignadas y que competen al puesto... Sí. ¿consideras que debieras ser promovida? Absolutamente no. Absolutamente. Para eso te están pagando. Exactamente. para eso te Estoy estás de acuerdo pagando, yo también. Sí. Exacto, no
3: hay manera. T
0: Totalmente Ajá. de acuerdo. Entonces, lo mínimo que espero de ti es que des lo mejor de ti. Claro. La gente llega y dice, oye, pues yo me rompo la cara, he dado mucho más, etcétera. Con base en resultados, de repente estoy evaluando a dos subordinados en el área de ventas. Y uno de ellos me indica que ha visto 100 clientes a lo largo del año. Ajá. yo le pregunto, ¿y cuántas cuentas ha cerrado? Cero. Okay. Oye, pero fui, regresé, generé 100 prospectos Sí, lo cual no se tradujo en, en dinero Claro, en, en
3: lana, punto Hay la otra, hay otra que
0: visitó 50 clientes Y que cerró 5 cuentas Más allá de cuánto representaba el monto de los ingresos Y entonces a esa persona le reconozco No necesariamente a la promoción, Pero sí le reconozco Y el otro se queja uh -huh. No se trata de ir a hacer horas banca claro. Es un error de la gente entonces, La gente piensa que para hacerse notar Voy a ser el primero en llegar
3: y el, último en irme. y el
0: último en irme. Sí, pero a la hora de contabilizar resultados no estás dando ninguno. La segunda es venderte con base en tus logros pasados. Okay. Exactamente lo que tú hiciste, Rebeca, y no en función de tu futuro potencial. Uh -huh. Tu potencial para generar el valor a la empresa en adelante. Que okay. tus logros son importantes, pero es lo mínimo que espero de ti. Pues sí, claro. Y eso es se vincula chamba, a la primera pregunta. Pues sí, Fuera de que hay razón. un esquema variable de comisiones, que generalmente suele ser el área de ventas, en algunos casos producción, de acuerdo a la capacidad instalada. Pues para eso te pago. Pues sí. Es, es obvio. Pero Entonces, bueno, mucha por ejemplo, gente dice: he logrado, hey, he logrado, he hecho, he contribuido. Pues. ¿Y entonces que ¿Te lo voy a pagar retroactivo?
3: Pero ¿estás de acuerdo que hay también algunas aportaciones que son totalmente extras y que no venían? No que no vengan by the book o en el libro o en... Porque a mí me choca esa que esto ya no me corresponde, ya no lo voy a hacer. No.
0: Es pero, una terrible actitud de la que vamos a hablar y me queda pero, claro. Pero
3: hay cosas que haces por generar tanto que la compañía crezca y que la imagen también esté por todos lados. Y lo haces y quizá esa no necesariamente
0: sea tu trabajo. ¿Se ¿Sí me explicó o no? Sí, sí estoy de acuerdo. Pero entonces estamos tocando un punto importante a diferencia de en este momento, que es cómo obtener una promoción jerárquica. Ok. Es válido que yo te compense, que te premie, que te recompense, con base en ese esfuerzo adicional, a través de un bono, uh -huh. a través de una gratificación, a través de un premio, que en inglés se llaman SPIFS. SPIFS. O sea, SPIFS es una recompensación okay. no monetaria. O sea, te uh -huh. puedo dar un estéreo, te puedo dar un viaje, etcétera. Uh -huh. Pero con base... Si es una rifa, tal vez. Si eres expatriada, uh -huh. sí. ¿Una casa que en lloviendo, ¿No? Si, ¿no? Si, si, si eres expatriada, sí. Pero, okay. el, pero el punto aquí es, tus logros están generando más valor a la empresa, lo cual significa que vales más. Okay. Pero eso implica que debieras ser promovida.
3: Pues así como me lo estás planteando, ¿no?
0: Obviamente no, por supuesto que no. Te lo puedo uh -huh. recompensar, más no promover. Entonces hay elementos clave en esto. Ajá. Tercero, usar tu antigüedad en el puesto en la empresa...
2: Tampoco. ...para ser
0: promovido. Uh, claro. Absolutamente Oye, no. Aquí
3: y no me han, me han subido el sueldo. Y
0: como que, ¿por qué no? A ver, haz una reflexión y piensa en qué te compete ser gerente o no. Claro. Platico que yo tenía un subordinado gerente, yo en posición de director, que tenía un subgerente a su vez en un área bastante técnica. En lo que es función de uh -huh. crédito y demás. Se va un, el, el director de promoción y nombran a este gerente de esta área como gerente de ambas áreas. Uh -huh. Uh -huh. Llegó un momento en que su carga de trabajo era demasiado y mi vertical en Estados Unidos me dice, ¿por qué no promovemos al subgerente de esa área uh -huh. a gerente, quien tiene 20 años de conocimiento técnico en la empresa? Le dije, absolutamente no. Y me dijo, ¿por qué no? Le dije, porque no tiene lo que se requiere para ser gerente sí. Entre debate, idas y regresos Finalmente me presionan a tal grado De que si sí lo vamos a nombrar Le dije, bueno, si lo nombras en seis meses Está fuera de la compañía Ajá. Y me dijo, ¿por qué? Porque no tiene tablas de género Sí, tú lo puedes entrenar Yo tengo tiempo para entrenarlo, pero que él me busque Una uh -huh. cuestión de iniciativa que también vamos a tocar Un oh, poquito ya, más adelante tú, Roberto, también, Dentro, ¿eh? dentro sí. del tema o sea, No, yo preferiría que lo hubiera movido regionalmente Que le hubieran dado más campo Claro a nivel territorial que a nivel vertical, porque no tenía la madera para ser gerente. No obstante, cuando lo no nombré gerente le dije, búscame continuamente, quiero ver tu interés en desarrollar. Uh -huh. Desafortunadamente, y esto es una triste realidad, las empresas no te entrenan, no te capacitan para ocupar el siguiente puesto. Sí, ¿no? Y muchas veces te nombran por factores circunstanciales, si tú quieres, pero tienes que aprender de una manera empírica con ensayo. Y error okay. Desafortunadamente Y eso es algo muy importante Tu antigüedad no es un elemento Para negociar tu promoción jerárquica ¿Por uh -huh. qué? Porque entre más tiempo pasa Ocurren una serie de fenómenos La primera es que te especializas Demasiado en algo sí. Él tenía veinte años siendo técnico Técnico, técnico y técnico Ya estaba demasiado Sí, ya estaba metido ahí. Demasiado claro. especializado.
3: Ahora sácalo y a ver cómo le sale. Ahora el, sácalo y a ver qué a tal. A entonces,
0: evidentemente, hay un periodo en que si tú no eres promovido a la siguiente jerarquía, mejor vete de la empresa o que te despidan. Uh -huh. O banco, sea, si
2: tiene su tiempo de cocción.
0: Claro que tiene, ¿Tiene su, su tiempo momento? totalmente. Y entonces la gente ¿Pero piensa... ¿Pero cuál
2: es ese tiempo?
0: No, es que es que depende de la empresa, evidentemente. Uh -huh. Pero en términos generales puedes pasar un par de años como ejecutivo para subir a coordinador, jefatura o un supervisor. Como supervisor puedes durar otros dos años, subes uh -huh. a gerente. Como gerente sí oscila entre tres y cinco años. Entiéndase naturalmente que entre más subes en la pirámide jerárquica, más tiempo tienes que ocupar un puesto. Claro. Entonces, al principio, si tú eres un ejecutivo y en dos años no has subido, uh -huh. haz una reflexión y la principal reflexión es, piensa que te van a despedir o que te vas a ir de la empresa. Hay un banco muy importante, no voy a mencionar el nombre, no tiene caso, pero mucha gente sabrá de este caso, que si tú entras a un área financiera en este banco. Si a los cuatro años no te aceptan en una maestría en el extranjero, en una de las primeras diez universidades, en administración de empresas, la empresa te pide que te vayas. Okay, punto. Claro. Ya no eres desarrollable, ese es el punto. Ya no eres un talento desarrollable. Y entonces mejor ve pensando. Entonces la gente dice, no fue en esta ocasión, me aguanto, llevo tres años, llevo cuatro, llevo cinco, me aguanto. Ya se te pasó tu tiempo ya no eres desarrollable, ya fuiste etiquetado como que no eres promovible uh -huh. en una empresa. Entonces tu antigüedad no sirve para nada. Claro. Yo llevo 10 años, esta persona lleva 3, ¿cómo es posible que acaba de entrar a la empresa claro. y ya la promovieron? Claro. Bueno, pues eso no es un argumento.
2: Claro. Ahora, a ver, mejor cuestionate
0: ahora. por qué no te están promoviendo a ti en 10 claro. años. Ahora, ¿Y por qué no, no, te has ido? no
2: quiero que se me depriman, porque muchos de ustedes cuenta a lo mejor llevan 5, 7, 8 años en el mismo puesto. Si hay puestos y hay compañías. en donde ya no hay para dónde, por ejemplo. Si tú eres la cabeza del departamento de contabilidad de una empresa pequeña, es muy difícil que acabe siendo el director general, porque tú tienes una especialización muy precisa. O sea, uh -huh. ya no hay para dónde crecer ahí. Habrá más que aprender, uh -huh. Pero claro. ya para dónde moverte, pues no creo que de contabilidad te pasen al diseño gráfico.
3: Pero quizá finanzas sí, y ¿No? es
2: una, un, un
3: puesto un
0: poco ¿Me, más me amplio. Explico? Eso depende mucho, sí, en efecto, de la especialización, no. y es algo que también hay que tomar en cuenta. Sí. Y dos, depende del tamaño de la empresa. Claro. Entonces mucha gente me dice, pues soy director de eso, vicepresidente de, pero es un negocio familiar, y el que sigue es el jefe, que es el dueño. Claro, sí, claro. Claro. Eso me queda claro. Pero entonces hay que tomar en cuenta que la promoción jerárquica no solamente es interna, sino uh -huh. también externa que ahí vas a sufrir mucho de los estragos de los que estoy hablando. Que aunque te vayas a entrevistar con una compañía siendo supervisor para una posición de gerente, te puede pasar igualmente este fenómeno. Uh -huh. Entonces, en este caso en particular, naturalmente, tu antigüedad tiene que ver con lo que se llama un punto de saturación en el puesto. Si viéramos dos ejes X y Y, tú comienzas en el punto cero y vas creciendo. Que puede ser o no una línea diagonal de 45 grados. Pero llega un momento en que tú ya sabes que superaste el puesto. Uh -huh. Que ya sabes que dominas las actividades Y que estás listo para la siguiente promoción jerárquica Según tú Pero no tienes lo que se requiere para la siguiente posición sí, Entonces entras en tu punto de saturación Y de ahí ya no sigues creciendo Y se convierte en una línea horizontal Ya sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo uh -huh. Pero entras en un terrible error que llamamos la rutina Que eso tiene que ver mucho con una zona de confort sí. Hay mucha gente irónicamente que no quiere ser promovida Sí. Porque eso implica más responsabilidades, más, trabajo. más riesgo y mucho más trabajo. Sí, pues, es supuesto. correcto mucho más horas de trabajo. Entonces, no lo quiero. Eso es válido, pero uh -huh. en algún momento, pues, vete de la empresa. Uh -huh. Ya no sigues estancado claro. y quejándote. Claro. Que ese es el punto principal.
2: Ahora, regresando. ¿A quién de ustedes les alcanza lo que ganan para la vida? ¿Y quién quisiera que lo promovieran por eso? Porque ya no ¿Al me alcanza por sí. W Radio. Me estamos en SW Radio y estamos hablando con Roberto de Baile El Tiburón, sobre cómo puedes obtener una promoción jerárquica O sea, que te asciendan de puesto. Roberto está haciendo un ejercicio muy interesante Que son todas las razones por las cuales normalmente nosotros sentimos Que merecemos un aumento o un uh, avance o una promoción jerárquica uno de ellos es no me alcanza.
0: Ese es precisamente el cuarto error equivoco y uh -huh. previo al corte decías tú, Marta, con cuánto ganas o cuánto gastas. Evidentemente tienes más gastos porque te has casado, porque tienes un hijo, porque sacaste una hipoteca, porque te quieres independizar... Ese es tu problema, no el mío. ¿Yo por qué debo de ir empleador a consentir tus caprichos porque tú te casaste? Claro. Yo no te orienté claro. Y claro. ni te aconsejé que te casaras. Claro. Ese es un argumento terrible. Pues gasta menos. Es que estoy muy mal pagado, según quién. Y aquí viene una pregunta clarísima. Bueno, la pregunta es para Rebeca. ¿Te consideras justamente compensada?
3: Aguas con compensación. Yo te voy a decir ya. una cosa, Roberto. No sí, evidentemente tú dices, pues a mí sí me encantaría ganar un millón de dólares. El mundo quiere
0: hijo. más. Claro, ah, pero eso es otro, pero algo es completamente diferente
3: Ah, yo siento y siempre he estado, de verdad y te lo voy a decir y no te vas a carcajear, Marta, sí. siempre he estado súper, súper, súper complacida y a gusto con lo que he ganado y con lo que me ha sí. propuesto cada
0: compañía. Bueno, es que también, a, a ver la pregunta, ¿eh? la pregunta. <risa> la, okay, pero la pregunta no fue si está complacida. Sí. Si consideras que estás justamente bueno,
3: pero digamos que hay algunas profesiones que están un poco castigadas, pero creo que sí es justo lo que se me paga
0: completamente. ¿Crees que es justo? Creo, o yo lo O sea que creo. lo con cierto escepticismo, lo cual significa que no se asegura. Pues
3: me gana un poco también esta parte materialista de querer más, pero pues evidentemente... Pues todo el
0: mundo quiere más, pero la sé. pregunta es que si estás justamente compensada. Sí, sí estoy justamente compensada. ¿En relación con qué parámetro?
3: ¿En relación con que Bueno, pues si mi, mi historia profesional, desde que empecé a trabajar... ¿No? Puedo hacer una media de te puedo decir que mi primer cheque fue de 250 pesos. Bueno, haciéndolo los ceros, 250 mil pesos. Yo la pregunta que sigue es la pesos.
0: siguiente: ¿cuánto Ajá. vales como profesional?
3: Eso no tiene un número. O sea, no tiene un. No, no sé, eso no
0: sabes por qué no es un porque, porque no tiene un número, porque no sabemos. La mayoría de la gente no sabe cuánto ¿no? vale, no cuánto gana. Sí, claro, claro. No es cuánto ganas, no es cuánto gastas, no es cuánto paga el mercado. No son los tabuladores internos de la empresa. ¿Cuánto vales tú? La mayoría de la gente no sabe. Y aparte, Entonces responde. no vales vas a lo poner. poner en
2: una empresa que no, Por otra, ¿eh? supuesto,
0: ¿y por qué? Porque la premisa primordial de esto es que tú vales en función de las necesidades de la empresa uh -huh. y con base en lo que tú puedes aportar. A ver, mismo.
2: pon un ejemplo. Okay.
0: A ver. Yo manejo un modelo de negociación, Ajá. que es un modelo cuantitativo con base en cuatro variables y dos múltiples, que te dice exactamente cuánto vales hoy por hoy en pesos y centavos.
2: Pero deberíamos de hacerle un día deberíamos aquí al aire. De un día al sí, aire porque la próxima me costó, vez que vengas.
0: Me costó meses y meses de desarrollar.
2: Ok, en, en la, la semana. próxima vez que vengas, todos, 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 vamos a hacer ese ejercicio con Roberto. A ver. ¿Cuánto valen
0: ustedes? Exactamente, no cuánto ganan ni cuánto No es cuánto
2: bases. ganan ni cuánto es comparado con alguien más que hace lo mismo. Exactamente, no.
0: claro. ¿Cuánto
2: vales tú donde estás hoy?
0: Porque además no es lo que hace otra persona igual que tú, es lo que contribuye y aporta. Por lo tanto, la principal premisa más allá del modelo cuantitativo que uh -huh. te dice exactamente cuánto vales en pesos y centavos, la premisa primordial del de modelo es... La compensación de una profesional debiera de, y enfatizo debiera ser, porque hay uh -huh. nepotismos, lamepatismos, favoritismos y todos los sismos, pero sí, debiera totalmente. de, desde el punto de vista cuantitativo y sustentable, ser un porcentaje justo, y enfatizo la palabra justo, uh -huh. de lo que aporta en valor a la empresa,
3: Pero no es ne no necesariamente el mejor preparado, hijo, porque aquí entonces ya nos vamos a meter en un No,
0: no es el mejor preparado, es quien más aporta, entiéndase. Puede haber un, una persona en el área comercial que tiene dos maestrías, un doctorado, tiene 30 años a eso voy. De, de trabajo en la empresa o en la industria, pero llega un chavito bala de 28 uh -huh. años y genera el doble que él, pues vale el doble que él. Claro. Entonces, aquí la gente piensa que adquirir continuamente conocimientos uh -huh. y conocer más el teje y maneje de la empresa no a ver resultados. Y eso fue lo que dije hace rato. Una uh -huh. persona prospecta 100 clientes en un año, pero no cerró con ninguno. Uh -huh. Otra persona prospecta 20 clientes, pero cerró con 5. Evidentemente, el porcentaje de la primera es cero y de la segunda es 25%. Entonces, uh -huh. no se trata de cantidad, sino evidentemente de calidad. Uh -huh. ¿Cómo me puedes decir entonces que es al punto que regreso? Uh -huh. que tú estás justamente compensada cuando acabo de indicar que la premisa es que una profesional debiera de ganar un porcentaje justo uh -huh. de lo que aporta en valor. Uh -huh. Y luego te pregunta cuánto vale si no sabes. Uh -huh. La mayoría de la gente no sabe, nada personal contigo. Sí, Pero ¿cómo no sé. puedes decir que estás no, justamente no. compensada si no, sabes eh, no lo que, si no sabes lo que es justo Pues
3: hijo, pues no sé o sea, Ah, pero eso entonces,
0: ¿qué es lo que indica gente? Justo por donde empezaste, yo quisiera ganar más Quiero comprar más, sí, pero no por eso te voy a dar más no. Mucho menos una promoción jerárquica Aunque una, un, un aumento de sueldo Pudiera ser sustentable claro. Pero no una promoción jerárquica Exacto, ok, perfecto Evidentemente. Ok, Ahora. siguiente error Usar otra oferta Como elemento de negociación para presionar a tu
2: Y donde ¡Nombre! te van tomando la palabra, <risa> sí, <risa> Donde exacto. te
0: dicen, perfecto, vete. No Mucha gente, cosa. de hecho, está en procesos de reclutamiento porque se quiere ir. Claro. Pero inventan una oferta sí. y se sienten indispensables, no obstante, nadie lo es, y me queda claro. Y entonces me llamaron de, no sí. necesariamente indican el nombre de la empresa, pero claro. sí, la competencia. Y me están ¿Eh? ofreciendo 60 cuando tú me tal? pagas 48. Y me
2: están
3: doblando. No. Ajá, además ¿Qué tal, doblando, ¿qué tal, ¿no? Me están haciendo ojitos.
0: Ajá, me están coqueteando, <risa> en seduciendo, Y entonces tú ganas 45 y dices que te ofrecen 60. Pues adelante, vete.
3: No, pues
0: obviamente, no ojo, tómalo, vete. tómalo
3: porque aquí no te vamos a llegar. Sí, ahí
2: está la oferta.
0: Además hay algo bien interesante aquí. Las empresas generalmente buscan retenerte si eres valioso para la misma. Sí. El 80% de la gente que se queda en una empresa... Uh -huh. en una contraoferta a los diez meses.
4: Se
2: va.
0: Se o va. renunció o la corrieron. ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Por es que buscan retenerte. Porque te necesitan en ese momento. Porque uh -huh. no tienen un sustituto bajo la sorpresa de que tú llegaste a renunciar uh -huh. utilizando otra oferta. Claro. Entonces dicen, lo voy a retener en lo que capacito a alguien más, pero yo ya sé que esta persona se quitó la camiseta de la empresa claro. y ya no le tiene lealtad ni compromiso a la misma. Claro. En cuanto encuentre a tu sustituto,
2: Wow. Ay, Ay, es, oye, es correcto. Muy fuerte,
0: Aunque ¿eh? tengas la oferta de 60 mil pesos, sí. me parece obvio y natural. Que si estás buscando un trabajo y estás pensando en aceptar esta oferta, es porque ya la meditaste. Uh -huh. Y entonces los elementos que te orían a irte de la empresa a buscar otra oportunidad no necesariamente son, y no solamente son, monetarios. Claro. Es obvio. Pero claro. no te pongas en una posición de mercenario.
2: Porque aparte les voy a decir una cosa. En la vida hay cosas que no valen lo que cuestan. ¿eh? te pueden No hay doblar ningún el sueldo en otro que lado. pague el
0: infierno. Es cierto. Pero la gente se desboca. Hablamos de una gran farmacéutica, donde tú ganas 80 y te pagan 120 y te vas de bruces. Y cuando entras eres miserable en los 3-4 meses. Porque la gente que toma decisiones con base en el dinero se le va a revertir. Uh -huh. Además soy de la siguiente idea. El dinero vale lo mismo. Si, sea... tú, si tú ganas 50 o ganas 100, es lo mismo para ti. Te voy a decir por qué. Porque si ganas 50, gastas 50 y si ganas 100, ganas 100. Uh -huh. O sea, entre más ganas, más gastas y más te desgastas. Sí, totalmente. Como dice el dicho.
3: Sí. Claro. Entonces
0: 100 mil gastas más. Entonces vives exactamente la misma situación, pero con mejores cositas. No te vayas por el dinero porque el dinero es un dulce que se desvanece. Las razones principales no estoy para que de se ti. desvanece. Sí, o sea, te vas de bruces de porque ganas 45, te retienen con 60, te dicen que te van a promover a futuro, y aquí viene un punto importante, las famosas y continuas promesas. Uh -huh. Todo el tiempo te están prometiendo, pero te están manipulando para que te quedes. Claro.
2: Si ¿Les ha pasado eso, dientes que les han prometido cosas que no Todo les han
0: cumplido? Tiempo, claro, y te dicen, espérate, viene un proyecto y con base en sí, tus resultados voy a evaluar si te años, promuevo. Y... Cuéntanos un poco su historia.
3: Sí, también. Era constantemente, no, 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 ya viene la buena, ya viene la fuerte. Y ahí uno seguía y seguía y seguía. Y de repente, como dice Roberto, llega el momento en que se vuelve una zona de confort. Entonces tampoco ya buscas afuera nada. No, no gusta. ¿Sabes?
0: Pero es una esperanza y una expectativa no, claro, totalmente irreal. Por eso Yo hasta estás diría ahí. que falsa, porque sabes que no es cierto. Claro. Entonces claro, la estás claro, vendiendo claro. y comprando sola. Totalmente. Yo le llamo el síndrome del galgódromo. Uh -huh. Evidentemente un galgo está persiguiendo una liebre a través de un, una palanca mecánica. Sí, y si la, la va a alcanzar... Claro. Pero si tomas un paso atrás y haces una reflexión con una perspectiva mucho más amplia. Si hubiera en el galgodromo galdos corriendo y galdos en el público, uh -huh. uno de los galdos te diría, Rebeca... Nunca lo vas a alcanzar. Exacto. ¿Por qué no mejor te vienes a esta pista? Pero estás tan cegada uh -huh. que dices, espérame, no me distraigas, y sigues dando vueltas. Claro. Ese es un mecanismo real de las empresas para retenerte. Pero en el fondo no son honestos y lo saben. Pero en el fondo tú también lo sabes y por lo tanto no estás siendo honesta contigo mismo. que eso es una triste también realidad. Pero okay. Sexta,
3: Roberto, sexto error recapacita.
0: Siguiente, quejarte porque otros han sido promovidos en el tiempo y tú no. Ah, muy mal. Y, pero es la mayoría de la gente la que se queja. O sea, ya Estos ves cómo, llegan
3: y dicen. ¿Sabes cómo a Rosario, la de Recursos Humanos, sí la promovieron? De gerente a directora. Y hacia... sí de
2: este puesto era mío. Ajá. Pero porque es un error. Si
0: no tienes su corazón. No, es un error porque tienes tu corazón. Pero primero tú desconoces las razones por las cuales la otra persona Fue ha sido ¿no? Y empezando por el punto con el que comenzamos el programa, es hacerte notar. Claro. Hay gente que tiene una habilidad para conseguir un trabajo. Hay gente que tiene una habilidad para ser promovida. Que finalmente es choro. Uh -huh. Pero a la gente también le gusta escuchar el choro. Entonces, si ellos te prometen, pues tú también promete. O sea, no seas incumplido, no estoy sugiriendo eso. Pero me decía una persona, me mandó un correo en su momento, cuando hablamos de cómo obtener un aumento de sueldo, de lo que es la negociación.
4: Uh -huh.
0: Entonces, está bien, yo te aumento de sueldo, pero te estoy aumentando de sueldo con base en una expectativa que no me has cumplido. Entonces, la mayoría de la gente piensa que debiera ser promovida de sueldo para ser recompensada retroactivamente por los últimos dos años de resultados. Pues para eso te pagué en su momento. Entonces, evidentemente, si otros han sido promovidos, puede ser por favoritismos, nepotismos y demasismos. Uh -huh. Ese no es un argumento. Tú vas a sustentar el por qué tú eres candidato para ser promovido, no porque otros lo han sido y tú te has quedado atrás. Mejor hace una reflexión y si no preguntas, eso me queda claro: de por qué otros sí han sido promovidos y tú no. Okay. Ok, esas son básicamente las razones por las cuales equivocas no debieras ser promocionado.
3: Okay. Entonces, Seguimos un poquito
0: de cómo hacerle. Primero, hazte importante, aunque nadie es indispensable si sí hazte importante. ¿Qué, es eso? ¿Qué significa eso? Que el día que faltas, hijo, un caos porque no vino Marta. Eso significa que tú tienes conocimiento que otros no tienen. Uh -huh. Ese es el principal elemento.
2: ¿Estás sugiriendo en la cuenta que esconda la información? No, estoy diciendo que
0: esconda. Yo estoy diciendo que se vuelva mejor que cualquier otro. Uh -huh. Entonces es superior evidentemente nos trata de esconder información pero cada persona tiene su responsabilidad y su actividad dentro de su puesto claro. y el tuyo igualmente No te estoy diciendo que seas indispensable lo cual significa que si no viene Marta no podemos hacer transacciones es como, en el es departamento como, de tesorería pero ciertas, si se vuelve más un caos es como porque ella tiene más facilidad
2: es como ciertas, ciertos trabajadores que uno tiene si Marisela no está en mi casa, no se van a encontrar ni las tijeras, ni las grapas, ni el diurex, ni el claro. prit, ni las fundas. O sea, solamente ella sabe dónde está todo. Pero pues ahí está el problema, porque aquí sí. en este
3: modelo que hemos que he implantado en la producción de Marta de Baile, uh -huh. si falta eh, luz, ya sé yo qué promo, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Entonces tenemos la misma información. Pero no es lo que es.
0: mismo que tú estés aquí a que estés ausente. Esa es la verdad. ¿Y si o faltan... sea, sí lo pueden hacer, pero lo pueden hacer igual de ágil, igual de bien, sin errores, en el mismo tiempo, no lo cual significa que en el caso que acaba de plantear Marta Marisela no es indispensable, ¿por qué no lo es? Porque si ella se va o la corre, entrena en alguien más, pero sí es importante. Okay. Porque deslinda claro. responsabilidades de Marta en Maricela que ya no tiene tiempo para llevar a cabo.
3: O sea, ustedes no me necesitan. No, si, no estoy sí, hablando a sí, sí. nivel pues de producción. Si falta Marta de no baile, es, indispensable, pero sí es importante. entonces no hay programa. Si sí es importante, <risa> el programa sale.
0: No, pero, pero porque no es, lo no es mismo. indispensable? Porque si Marta se fuera del programa y tú pasas a la producción de otra locutora, quizá no con el mismo éxito, claro. pero esa persona va a tomar la cabeza del micrófono. Exactamente. No es indispensable, pero sí es importante porque cuando se ausenta no es igual. Al igual que claro, tú. No, si Marta o toma el año azulidad. sabático,
3: yo no voy a hacer otra. Yo agarro el micrófono. Yo voy a estar yo ahí pro agarreando ya a otra sé, locutora. no es igual.
0: No claro. que sea peor o mejor. Exacto, Lo que te estoy ya te es entendimos. No es no estamos bromeando. Claro, de alguna manera tienes... Una uh -huh. marca, una okay. estampa
2: Ok, so ser importante
0: exacto Ok, tenacidad muy importante a su vez
3: uh -huh. ¿Cómo es tenacidad? Si
0: fallas, reflexionas sobre el por qué no tuviste la promoción Mejora y sigue intentando Pero cambia, Marta ha dicho uh -huh. naturalmente en el pasado Importante, si sigues haciendo lo mismo y esperas resultados diferentes vas a fallar. Totalmente. Entonces, haz una reflexión de cuando no te promueven, del por qué no fuiste promovido uh -huh. y pide retroalimentación. Muchas veces no te van a dar una razón. Claro. Porque como indiqué anteriormente, las promociones se basan en favoritismos. No obstante, y en
3: actitudes también creo, ¿eh? Claro porque puede ser la pistolada pistola acá la que resuelve todo. Pero tiene una actitud, o sea, entonces no, prefieres más bien quizá irte por otro
0: por, por la segunda opción, pues.
3: Que es igual de, ch de charachero, igual no tan eficiente, pero tiene más empatía, no Mucho sé. Mucho
0: más. Relaciones interpersonales son clave en ese respecto, como un elemento básico. Claro. Mira, yo recuerdo que cuando trabajaba en una empresa multinacional hace como unos 10, 11 años, en Nueva York, que es donde estaba el corporativo, había un vicepresidente. Uh -huh. Y él fue creciendo en la empresa, ya llevaba 20 años ahí, con un poder inmenso a su nivel. No tenía un solo subordinado a su cargo, ni uno. Ni un asistente. Pues un asistente y nada más. Okay. Pero él no gerenciaba a nadie. Porque la empresa sabía que él era muy bueno y que tenía que retenerlo y obviamente darle más responsabilidades para que su gestión y gerencia fuera mayor. Pero no tenía ninguna habilidad para manejar gente. Ok. Ah, entonces ahí, ahí hay un elemento de recomendación importante para nuestros cuenta mm. para el auditorio. Si vas a pedir una promoción y no tienes habilidades gerenciales, mm. dilo sabes que dame la oportunidad no me pongas subordinados a mi cargo déjame comprobarte y desarrollar mis competencias gerenciales para convencerte que tengo la habilidad para manejar gente uh -huh. también es válido okay. la gente piensa que forzosamente cuando eres promovido debes de tener habilidades para manejar subordinados uh -huh. no, entonces pide la oportunidad pero tal vez muchas veces no te lo dan porque no has demostrado dijimos hace rato con el ejemplo del técnico que llevaba 20 años no obstante el subgerente que era el técnico nunca había tenido personal a su cargo claro entonces, dame la oportunidad, pero no me pongas gente que me reporte uh -huh. en lo que te demuestro. Porque muchas veces cuando te promocionan, te están dando un derecho que aún no te has ganado. Eso es clave que lo diga. Cuando te promueven, te están dando un derecho que aún no te uh -huh. has ganado. Te están poniendo a prueba. Claro. Tú no has demostrado. Demuestres. Claro. Entonces, tú llegas y te quejas. Yo soy el candidato ideal para que me promuevan. ¿Con uh -huh. base en qué? Sí, si a no ver no has, si has, has pisado ese puesto. Uh -huh. ni, siquiera, ni siquiera has pisado ese puesto. Uh -huh. Y eso nos lleva al siguiente punto que es clave. Cambia tu mentalidad uh -huh. para que pienses como el nivel siguiente. Ok, claro. Entonces, si sigues pensando como un ejecutivo de cuenta, por sí, maravillosos olvídate resultados de la que ten, Olvídate de la dirección. Olvídate de la coordinación, uh -huh. de la jefatura, de la supervisión, porque no estás pensando como un supervisor. Uh -huh. Todos tus argumentos me los estás vendiendo, como lo indicamos anteriormente, con base en el pasado. Dentro del de punto de hace notar... Una recomendación, usa reportes periódicos uh -huh. para mostrar tu contribución de beneficios o de valores a la empresa. Es decir, documenta tus logros periódicamente, que puede ser cada trimestre, uh -huh. y asegura que tu jefe lo los reciba. Lea. Lo reciba y los lea. Uh -huh. Es decir, si tú se lo entregas impreso a, tus, a la secretaria de él, pues él puede decir, nunca lo recibí. Mándale un correo y que te confirme de recibido el mismo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Cuando llega el siguiente año, estamos hablando en el caso actual, 2014, febrero, y viene tu evaluación anual de tu desempeño en 2013. Uh -huh. ¿Sabes con base en qué lo hacen? Enero y febrero, lo más reciente, que es lo que retiene la gente, del pasado reciente, del 2014. Okay. Entonces tú pudiste haber tenido un desempeño maravilloso en 2013, pero si vas de bajada en enero y febrero, Bye. te voy a castigar. Claro. Entonces, entrégalo cada trimestre, cuatro veces al año, y entrega el anual en enero cuando cierre diciembre. Uh -huh. Cuando llegue el momento de evaluarte con base en resultados y hacerte notar, constantemente has estado presente en la mente de tu jefe. Es bien interesante porque cuando vienen la, los aumentos y las promociones, generalmente se sienta tu jefe con su jefe. Llámese que tú eres un supervisor, tu jefe es gerente, él se sienta con el director. Uh -huh. Y él discute los aumentos correspondientes, entre ellos el tuyo. Y de repente cuestiona en relación con una lista y dice, ¿Quién es Rebeca? Uh -huh. Pregunta el director al gerente. Es pues una chava que, ¿sabes qué? No la reconozco, déjala al lado. Okay. ¿Quién es uh -huh. Alfredo? Dale un 3%. ¿Quién es María? No, María siempre te ha buscado, si recuerdas, uh -huh. Roberto, para proponer sus ideas. Tienes toda la razón, me parece una persona bien interesante y bien creativa. Uh -huh. Dale 20%. O consideren la terna de promovidos. Uh -huh. Claro. Entonces, evidentemente está presente en la mente de Roberto, que es el director quien le reporta al gerente, y sí, el gerente. Porque, porque se hizo notar. Tí. Se hizo notar, pues claro. Ahí es, es así de aleatorio en una lista. Claro. Naturalmente. Entonces, muy importante, reporta periódicamente lo que contribuyes. Claro. Siguiente, reflexiona sobre tu corresponsabilidad. ¿Por qué no he sido promovido? Es decir, ¿qué me ha faltado a mí? ¿Qué acciones he tomado o dejado de tomar? para ser uh -huh. promovido o no. Porque siempre le echamos la culpa y la responsabilidad de la empresa. No me quieren, no me aprecian, no me reconocen. Claro. ¿Y tú qué has hecho? Somos corresponsables, claro. Roberto. Sí. Todos somos corresponsables <risa> totalmente. Toma la iniciativa siempre que puedas. Si te piden, ¿quién de ustedes se ofrece venir a contar botellas para el inventario físico, para el arqueo con el inventario contable, el sábado?
3: Cuenta conmigo, licenciado. Todo el mundo
0: baja la mirada, loco. Cuenta conmigo, se hace licenciado. Sí. Yo, exactamente, sí. cuenta conmigo. Exacto. Te cuento que en una ocasión tenía una persona que le reportaba a un gerente igualmente, que era subgerente. Y nunca les pedía que fueran en sábados. Uh -huh. Nunca. Yo era el que más me quedaba en cuanto a horario. Yo era el que iba los sábados y me rompía la cara. Pero bueno, finalmente yo le tengo que responder a mis jefes a su vez. Y le comenté a mi gerente, al subgerente, y les dije, tienen que venir el día de mañana porque tenemos que entregar una presentación y me voy yo la siguiente semana a viajar a presentarla. Uh -huh. Inmediatamente brincó esa persona de nombre Julio y me dijo, no, yo no puedo. Uh -huh. Y le dije, ¿por qué no? Porque tengo comida con mi suegro mañana. Uh -huh. Imagínate esa reacción. Sí, sí no, y aparte, ja, sí, sí, sí. Yo me quedé callado y después le dije a su jefe, mi gerente, Juan. Córrelo. Le dije, no me gusta nada la actitud de Julio. Tienes toda la razón. Me dije, yo voy a hablar con él. No fue. No lo corrí en su momento, uh -huh. pero lo congelé. O sea, él estaba muerto, etiquetado y nunca lo iba a promover. Uh -huh. Y eventualmente lo corrí. Con un solo incidente. Sí, claro, Por eso fíjate, yo siempre es la les digo, iniciativa. no Roberto, no es yo disposición, quiero, yo quiero, yo puedo, saben
2: es qué, actitud, siempre sean
0: acomedidos ¿sí? <risa> <risa> Claro. Pero piensas que la que la empresa te está negreando, que te está Ay, diciendo sí, de alguna manera, también, ¿eh? pues, exactamente. Habla o sea, hablamos en el pasado del jarrito. Piensas que todo el mundo es muy sensible. A un
2: jefe nunca se le olvida. Yo digo,
0: nunca con un incidente. Esto
2: tiene que estar listo el lunes. Yo te trigo una no relampague.
0: Sí, pero era importante en ese caso... Y se voltea y me decía, tres, además. Es que
2: jefa, pues es, es fin... ¿Es Dame fin? chance de entregártelo el lunes en la noche... Me cae fatal... Ya, claro... Pero, pues... Si me dicen... No te preocupes... Yo trabajo el fin de semana... El lunes lo tienes a las diez de la mañana... ¡Cling! Estrellita. Exacto. Estrellita.
0: Además, no es neutro el efecto. Cuando te dice que tiene la disposición de la persona, es estrellita y cuando uh -huh. dice que no es touch. Uh -huh. Y un solo evento negativo puede claro, impactar. Claro. Los positivos igual y pasan por alto, claro. ¿no? Y dice okay me gusta esta persona, dios. pero un solo negativo Se te avienta. Y desde
3: los detalles más chiquitos de, poder. a ver, ayúdame a jalar estas estas cajas para allá, no. ¿Tú? Claro. No, pues que eso, 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 eso no es mi chamba. No me pagan para eso? eso. No me pagan para eso. Pero la mayoría de la gente tiene ese
2: Y aparte uno se casa con los que se hacen los locos. Sí, exacto. Claro. Ay No, pero nada. además te voy a
0: decir una cosa. Esto vincula con el punto anterior, reflexiona sobre tu corresponsabilidad. ¿Qué has estado haciendo o dejando de hacer? Sí. Claro. Pues qué bueno, te saliste con una tuya, fuiste a la comida de tu suegro, fuiste a reventarte el sábado, no te presentaste en la empresa, pero tampoco esperes nada a cambio después. Pues sí, exacto. Claro. Es el síndrome
3: del conquistado que ya se está revelando, ¿sí me explicó? Sí, exacto. O sea, A mí no me hablan así. Exacto. No, hombre, a mí no me... No. Es actitud 100%.
0: Y pedirte las cosas no es abusar de ti. Claro, claro. ni negrear, Muchas veces, ni hasta nada. Te las Tampoco piden, exageremos. Hasta te las piden intencionalmente para evaluar tu disposición. Exacto. Te ponen trampas, te ponen cuatritos.
3: Ah, claro,
0: para ver, que está para ver ojo qué chícharo. estás haciendo. Ok, esos dos puntos son clave. Okay. Capacítate en el desarrollo de tus competen de, sus, de sus habilidades, perdón, humanas y no solo técnicas. Sí. La gente piensa que entre más se especializa en un área, sistemas, contabilidad, entre más conocimientos tiene un diplomado, un curso, más uh -huh. apto está para la siguiente promoción. No, claro. más técnico te vuelves en tu puesto. Ajá. Claro. Y entonces ahí te voy a dejar. Entonces habilidades humanas son importantes, entre ellas liderazgo, desarrollalo, uh -huh. es importante en cualquier promoción jerárquica donde vas a supervisar a gente, claro. trabajo en equipo, por supuesto, manejo de conflicto, toma de decisiones demuestra que las sabes no nada más tomar, sino también defender. Claro. Entonces yo le digo mucho a la gente, ya no estudies más ese tema, ya. Eres una abogada que tienes práctica internacional y sabes, en la parte corporativa y de patentes, desarrolla otras habilidades complementarias. Y esto va de la mano con las competencias Gerenciales. Uh -huh. Yo le pregunto muchas veces a la gente: tú tienes competencias gerenciales, ¿has tenido subordinados directos? Enfatizo, reportándote y me dicen: no. ¿Has tenido indirectos? Sí. sí. Es decir, yo te asigno a ti, Rebeca, un proyecto con tres de mis subordinados, quienes me reportan para pedirme vacaciones, aumento o promoción. Pero tú eres líder. Del equipo o del proyecto en ese momento claro, Realmente ellos, estás gerenciando ellos la van gente. a, a la claro, Te van a reportar totalmente. a ti en el avance del proyecto No dentro de la estructura jerárquica de la compañía claro. Entonces desarrolla tus competencias gerenciales ¿Cuáles son las tres más importantes? <risas> y enfatizo, aunque hay múltiples y muchas Uno, debes demostrar que sabes Establecer, medir y recompensar No digo remunerar porque no es siempre dinero Recompensar objetivos claro. Hasta importante Es decir, cuando tú no estés las decisiones no se pueden tomar porque tú tienes una jerarquía superior. La exacto, Pero claro. establecela a este pequeño grupo de tres personas que te reportan temporalmente por en un proyecto supuesto, los objetivos.
3: Te pueden solucionar más no tomar estas grandes decisiones.
0: Dos, igualmente, desarrollar tus habilidades de capacitación, desarrollo de capital humano. Y esto se vincula a otro punto muy importante. ¿Por qué no, muchas veces nunca te promueven? Porque no hay quien ocupe tu puesto. Y por lo tanto tú no estás creando en el, en el tiempo un claro, sucesor. Entonces claro. no te puedo promover porque no hay nadie que pueda ocupar tu espacio Ajá. bueno pues me queda claro eso obviamente claro. pues Exacto. entonces siempre crea una cadena de sucesores y tres debes tener un sistema para el control de la gestión del área que encabezas Exactamente. Ah, indicadores clave que se llaman KPIs Key Performance Indicators continuamente estate midiendo contigo mismo
3: okay.
0: y qué es lo que debes de corregir por okay. último punto clave crece en espectro no solamente en escala entre más especialistas, y lo dijo Marta hace rato en contabilidad, nunca vas a ser el director de la empresa, me queda claro. Acuerdo, tienes que conocer de aprende las diferentes a otras áreas, de otras áreas sí. aunque no tengas que estar necesariamente en ellas. Totalmente. Aprende a vender, aprende finanzas, aprende operaciones, manufactura, aprende administración, etcétera. No tienes que ser experto. Ya. Henry Ford en su momento tronó más de diez empresas. Y se pudo dar el lujo porque era putrimillonario. Claro. Pero llegó un momento en que dijo, yo no puedo hacer todo, ni soy el conocerlo todo. Claro. Pero sí voy a aprender de todo y voy a contratar a la mejor gente en cada ramo. Tony Robbins, que bien sabes quién es, uh -huh. el contador le bajó millones de dólares. No porque no sabía de números y no le pudo hacer nada volvió a levantar su negocio y dijo nunca vuelvo a confiar mis números en nadie vale. clave
2: dónde te encuentran para todo este entrenamiento para que los todo dejes... el entrenamiento
0: para una promoción y para que crezcan desde ahorita empieza a planear les tu carrera
2: la máquina. teléfono
0: 52 94 17 77 repito 52 94 17 77 el correo es informes conseguirempleo.com.mx repito informes arroba, conseguirempleo .com. Punto MX. Ponte las pilas que nadie te va a rescatar.
2: Gracias, Roberto. Estamos en regreso mañana en punto a las 10 de la mañana, Viernes de Alegría en W Radio. No se vayan, hay mucho más que escuchar con Fernanda Tapia en WW. Marta de
0: baile.
2: ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, es especialista, los especialistas, los playlists, los matanestas
0: y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.